0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la
1: confiture. Alors qu'on ne dirait pas au départ, parce que je veux dire la confiture ça se mange, la culture c'est plutôt dans la tête, mais en fait parfois c'est pareil. C'est la nourriture de l'esprit. Exactement. Ah, c'est le sucre de l'esprit. Ça donne l'énergie pour penser. Est-ce que ça donne des carrés du cerveau <rire> Parfois, <rire> <rire> vu ce qu'on lit oui, par parfois. on a des caries <rire> du cerveau. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors, je pense qu'on va parler d'un homme de son temps, d'après <rire> ce que j'ai compris. Effectivement. Et euh, d'un autre homme de son temps, peut-être plus spirituel, et encore, je sais pas, on verra. Donc on va parler de deux hommes un peu exceptionnels. À leur façon. <rire> à leur façon. Ça marche. Et
0: c'est moi qui commence donc avec, aujourd'hui, dans la catégorie des mecs du 19e siècle qui font n'importe quoi... Le maître étalon. <rire> D'accord. Ne fera pas mieux ch... Peut-être, hein, on ne sait jamais, parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui ont fait n'importe quoi euh, au 19e siècle. Mais alors, celui-là, il est, euh, à mon sens, champion de toute catégorie. Hein. On parle du fils d'un des plus vieux clans d'Écosse. D'accord. Qui va devenir général dans l'armée révolutionnaire vénézuélienne, fondateur oh, okay. de l'éphémère République des Deux-Florides et maître étalon, donc, de l'escroquerie au Fort Royaume.
1: Ah, on a déjà parlé un peu d'escroquerie de, au Forum. Ouais, et alors,
0: je sais pas pourquoi, mais j'étais passé à côté de celui-là. J'ai nommé Gregor
1: McGregor. Ou, ça fait un nom, tu sais, que t'as envie d'annoncer, quoi. Ouais, grave. À ma gauche. <rire> Gregor McGregor.
0: Il est assez incroyable, on va voir. Le fait est, ouais, dans mon sujet sur les souverains autoproclamés, là, je sais pas pourquoi j'étais passé à côté de lui. Alors qu'il les bat tous, hein. Mais alors de loin.
1: Peut-être que c'est parce que tu avais parlé beaucoup de français. Ouais, c'est vrai et que du coup, tu avais un prisme un peu trop francophone euh, à l'époque. Un,
0: un angle mort sur les Écossais.
1: Bon, en tout cas,
0: l'histoire de Gregor MacGregor commence le jour de Noël 1786, dans la demeure ancestrale des MacGregor, donc, à, à Glengyle, sur les rives du Loch Catherine, okay. en Écosse, donc.
1: <rire> oui, c'est là où Catherine s'est noyée. Je suis
0: même pas sûr que ça soit Catherine une femme, tu vois. On est quand même dans l'Écosse profonde, les Highlands, les vrais
1: et tout. Les... Ouais, c'est peut-être Catherine un mec. Enfin, on juge pas. Hein. Non, mais ça, ça, dire... Veut dire... ça veut dire autre chose, tu vois. Ça veut dire... Oui, c'est Single Malt ou un truc comme ça. Ouais. Ou euh, Agis, euh... <rire> Bon. Voilà, on a fait... Euh... Est-ce qu'il aurait quelques clichés <rire> sur les Écossais On parlera de kilt peut-être un petit peu plus tard.
0: <rire> bon, pas tant que ça. Il va vite à abandonner le kilt. Bref, donc, euh, le jour de Noël 1786, Anne femme de Daniel McGregor, donc Anne McGregor, donne naissance à leur premier fils, Gregor.
1: Originalité.
0: Ouais. <rire> Daniel McGregor, il est capitaine pour la Compagnie des Indes Orientales.
1: Ah, on part bien.
0: <rire> bon. Le père de Daniel, Gregor McGregor, le beau, the beautiful, a été euh, un soldat décoré de l'armée britannique et c'est en partie grâce à lui que le clan McGregor est sorti de la clandestinité, parce qu'en fait, il était en clandestinité depuis le XVIIe siècle. D'accord. La fin du 16e même. Parce qu'un autre euh, Gregor MacGregor, à l'époque, a commencé une petite guerre civile contre le clan Campbell. D'accord. Celui du whisky. Celui de... J'ai l'impression que c'est un gros, gros clan, quand même, en Écosse. Au point que Jacques Ier a dit, bah, euh, je vais abolir le nom euh, MacGregor. <rire> donc ils n'ont plus le droit de porter leur nom.
1: Je ne sais pas pourquoi j'ai une image mentale du ninja en tartan. <rire> <rire> un peu parce qu'après,
0: au 18e siècle, euh, Rob Roy... MacGregor, oui. Rob Roy est connu, il y a un, roman, oui, un...
1: Quoi, Rob Roy. C'est quoi, C'est un bandit de grand chemin, non
0: Bah, c'est un MacGregor qui ouais. euh, essaye de faire vivre son clan dans la clandestinité, et qui donc devient, oui, un petit peu euh, bandit de grand chemin parce que il se met du côté des Jacobites à l'époque où euh, les, les Jacobites en Angleterre ils font des révoltes de temps en temps. Bon, bon bref, tout ça pour dire que Gregor MacGregor a un, une lignée derrière lui de Gregor,
1: des ancêtres qui sont penchés sur son Berceau. Voilà.
0: Et qui euh, lui, ont, lui ont tout donné. <rire> le charisme, euh, le courage. L'intégrité. <rire> Surtout l'intégrité. Bref. Donc ça fait pas très longtemps que le clan MacGregor euh, a le droit d'exister en tant que clan euh, à nouveau, mais ça nous fait dire tout ça que Gregor MacGregor n'est pas né dans la pauvreté. Quoi. Oui. Est, la demeure ancestrale, c'est pas non plus un château incroyable, hein, mais c'est quand même une belle baraque.
1: Mais c'est quand même un petit château. C'est un, un manoir. D'accord.
0: C'est un beau manoir. Il existe encore. Vous pouvez la regarder. Bon, son père meurt quand il a 8 ans, mais du coup, il est élevé par sa mère et d'autres euh, gens de la famille. C'est que... une grande... un clan. Quoi. Bah oui, c'est un clan. Donc, le petit Grégor va à l'école, puis à l'université d'Edimbourg, mais il rêve d'aventure, comme son père et, et ses ancêtres. Et donc, euh, à 16 ans, il s'engage dans l'armée britannique, donc en avril 1803. Et puis, bon, pour lui éviter de faire les classes comme euh, le, le Pékin euh, moyen, mmh. sa famille va lui acheter... Euh, un Grade d'enseigne d'accord, donc d'aspirant, ça se fait beaucoup à l'époque. On peut acheter des grades, ça permet d'être sûr que les officiers euh, viennent de, de familles un peu bourgeoises et mm -hmm. donc n'utilisent pas euh, ou nobles n'utilisent pas leur euh, régiment pour fomenter des rébellions ou des trucs comme ça.
1: C'est un peu du pay to win, quoi. C'est euh, ouais, complètement. <rire> C'est je, je paye pour avoir cinq niveaux de plus au départ, quoi.
0: Ouais, mais du coup, alors, ce que tu achètes le truc, puis en plus, tu déposes une caution. Donc là, en l'occurrence, 450 livres, enfin un pound, Ça fait euh, 41 000 euh, pounds hein, de maintenant. Donc, tu poses une caution de euh, « je vais bien me comporter », quoi. Oui. Et en gros, si tu es viré de l'armée parce que tu te comportes mal, bah, tu peux pas récupérer ta caution. Par contre, si tu démissionnes ou si mmh. tu... Bah à il la fin de ta ou... carrière, si, si t'es mort, t'es mort, hein, tant pis, <rire> la caution... Euh, voilà. Ah bon
1: La caution va pas...
0: À la famille, je crois pas, peut-être, si t'es marié, peut-être. Mais en tout cas, euh, si euh, tu finis ton service euh, normalement, bah, tu peux récupérer ta caution. Quoi. Donc, il est euh, enseigne dans le 57e régiment d'infanterie. C'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dans l'armée, parce que 1803, c'est un peu le début des guerres euh, napoléoniennes, oui. mais... Le 57e régiment d'infanterie, il est chargé de défendre les côtes sud de l'Angleterre contre un éventuel débarquement français. Bon. met euh, des
1: sacs de sable et on attend. Ouais,
0: voilà. Vu qu'on parle depuis le futur par rapport à lui, on oui. sait qu'il n'a pas fait grand-chose. Bon. Il devait quand même être pas trop mauvais, élève officier, parce qu'au bout d'un an, il est nommé lieutenant sans avoir à payer, alors que normalement, il faut trois ans. D'accord donc il a 17 piges, il est lieutenant, et il est envoyé avec son régiment à Gibraltar. Ça change, il y a un peu de soleil. Il y a un peu de soleil, mais enfin bon, à Gibraltar, les batailles elles sont quand même surtout navales, donc euh, le régiment d'infanterie, bon, <rire> ça va, ils sont, ils sont quand même un peu tranquilles. La même année où il est envoyé à Gibraltar, avant de partir, juste avant, il est présenté à Maria Bowater, fille d'un amiral de la Royal Navy, qu'il épouse en 1805, et puis comme elle apporte une grosse dot parce que son père a des moyens, sa famille a des moyens financiers euh, substantiels, il va profiter de cette dot pour s'acheter le grade de capitaine.
1: Parce que bon, oui, puis j'imagine que quand ton beau-père est amiral, les, les grades, ça va un peu plus vite aussi.
0: Bah, normalement, il aurait dû attendre 7 ans en tant que lieutenant pour devenir capitaine. Puis là, bon, oui, effectivement, peut-être que beau-papa a aidé un peu. Enfin, après, si tu payes, euh, oui. on t'avance, hein, pas de problème. Donc 900 pounds hein, quand même de caution pour devenir euh, capitaine. Et donc, il est basé à Gibraltar. Bon, il ne se passe pas grand-chose. En 1809, le 57e régiment d'infanterie est envoyé au Portugal pour défendre le pays, qui est un nouvel allié de l'Angleterre. On en avait un peu parlé à l'époque de
1: Havas. C'est à ce moment-là qu'ils font du Porto. Voilà,
0: par exemple. Bon, alors au début, il est censé garder la frontière, un endroit où, c'est euh, bah, pas là que les batailles se font, donc euh, très bien. Puis, euh, il finit par euh, avoir un conflit avec euh, son supérieur. Possible que ça soit une histoire d'uniforme. Parce que pendant qu'il était basé à Gibraltar, donc il ne se battait pas beaucoup les mecs, mmh. mais lui en tant que lieutenant, il faisait bien attention à ce que tout le monde, enfin capitaine même, à ce que tous ses soldats soient toujours en uniforme d'apparat. Parce que euh, on va voir plus tard, Grégor McGregor, les médailles, l'apparat, tout ça, ça compte pour lui.
1: D'accord. Tu vois, il faut... Et quand t'as rien d'autre à foutre, de toute façon... On... En
0: plus <rire> Non mais il faut représenter la couronne, il faut être beau quoi. Il se trouve, il y a une, une peinture qu'on postera peut-être de lui jeune. Il est assez beau. Bon,
1: après, Plus est... que Grégoire le
0: On ne sait pas. Je <rire> n'ai pas trouvé de, de peinture de Grégoire le Mais en tout cas, Grégoire va qui nous intéresse là. Euh, bon, beau de l'époque, hein, mais, euh, mais pas mal. quoi. Bref, donc, conflit avec un de ses supérieurs. Du coup, Grégoire démissionne de l'armée en mai 1810. Donc, il n'a pas participé à la moindre bataille. Mais bon. Mais il est officier. Bah, il est capitaine, comme il démissionne et qu'il n'a pas été euh, non plus puni, euh, pour rien, bah, il récupère ses cautions. C'est cool. Bon, Un an plus tard, le 57 e régiment d'infanterie va quand même se couvrir de gloire et perdre 75% de ses effectifs. <rire> c'est pas comme ça qu'on
1: se couvre de, de gloire en général. Ouais.
0: À la bataille d'El Et après ces batailles, les membres du régiment seront appelés les Die Hard.
1: Ah, meurt un autre jour. Non, c'est <rire> James Bond, rien à voir.
0: Alors là, c'est plutôt die on va mourir ouais. maintenant, mais euh, bien, quoi.
1: Mais en ça gros... va prendre beaucoup de coups. <rire>
0: en gros, euh, c'est leur officier supérieur qui est blessé. Euh, ils sont en train de tenir une ligne et tout. Il est blessé, il est en train de mourir. Et il dit aux autres, allez, euh, soyez des die et tout, on va mourir. Mais voilà red...
1: ils vont en chier pour voilà. les tuer. <rire> c'est ça.
0: Bon, alors Grégoire, euh, bah, il était parti avant. Hein, donc, ouais. euh, en soi, euh, il ne mérite pas vraiment son surnom. Mais euh, il, va qu quand même... faire. il va souvent le dire qu'il vient euh, des die dans sa vie. Et euh, bon, comme on est à une époque où euh, c'est un peu difficile de faire du fact-checking, euh, on dit ouais, ok, d'accord. Cool. Il a quand même sa médaille hein, euh, oui. du Portugal et tout. Euh, Bref, pour le moment, Grégor a 23 ans. Il a récupéré sa caution, donc il a un peu de pognon, avec lequel il va s'acheter un carrosse un peu flashy, euh, des belles... Euh, un beau costume. Et puis, il va faire la tournée euh, des dîners d'édimbourg en uniforme avec ses médailles euh, du Portugal et, et tout.
1: Tu te fais inviter, là
0: ah oui, bien sûr, il est invité, parce que c'est un peu... Euh... En fait, c'est ça qui lui plaisait euh, à l'époque, c'est le, le, le côté jet set, quoi. Oui. Tu vois, il aime bien les dîners en ville, euh, bon. Bon, il a les médailles normales de euh, « J'ai été à la guerre au Portugal », et puis il a une médaille de l'Ordre du Christ.
1: Qu'il a inventé
0: Non, 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 l'Ordre ouais. du Christ existe, c'est l'héritier des Templiers au Portugal, qui est un ordre de chevalerie euh, militaire au Portugal, alors, qui est réservé aux Portugais, donc, euh... <rire> a priori, il ne l'a jamais eu, mais, euh, mais bon. Pareil, hein, le fact-checking euh, oui. à Édimbourg en 1810. Boah. Sauf qu'Édimbourg, c'est un peu trop petit pour les ambitions de Grégoire. Et donc, en 1811, il va déménager à Londres avec sa femme et il recommence euh, à faire un peu la tournée des popotes. Cette fois-ci, il se fait appeler Sir Grégoire MacGregor, baronnet du clan McGregor. Il y a effectivement un petit problème de on ne sait pas trop qui est vraiment le chef. Mais en tout cas, on est sûr que ce n'est pas Grégoire. Mmh. Mais pareil, c'est loin. Donc, oui. euh, il peut toujours le dire quoi.
1: Personne va retourner euh, à Glengyle euh, demander à ouais. Catherine si c'est
0: vraiment lui. <rire> non, surtout à Londres. C'est un Écossais, bon, qui est passé par le Portugal. Oh, ok, très bien. Et puis il se fait passer pour un colonel aussi, parce que bon, capitaine c'est bien. Oui,
1: capitaine colonel. Enfin, je veux dire.
0: Ça commence par la même lettre. Euh... Si tu le dis vite. Oui, ça passe quoi. Ah, ça passe. Bon, problème. Sa femme euh, Maria meurt en décembre 1811. Et donc, Grégor perd bah, les moyens financiers de sa belle famille et puis son soutien. Et donc, il se retrouve un petit peu euh, le bec dans l'eau. Dans les dîners à Londres, il n'est plus vraiment accepté. Et euh, il faut qu'il trouve une solution. Il se trouve que quelques mois plus tôt, Simon Bolivar et Francisco de Miranda, donc futurs leaders de la révolution vénézuélienne, ont fait eux-mêmes euh, la tournée des popotes à Londres pour récupérer des soutiens euh, financiers et puis euh, personnels pour aller faire leur petite révolution et ils ont été accueillis un peu en héros enfin tu vois ils sont
1: ils parlent espagnol ils viennent d'Amérique euh... oui ils sont côté un peu macho un peu latin lover euh... ouais des... et puis euh, surtout ils sont Martine de l'époque quoi ouais plus ou moins
0: et euh, ils sont en train de monter une révolution contre l'Espagne qu'on n'aime pas hein. oui. il a été alliés de circonstances euh, contre Napoléon mais bon enfin là en l'occurrence l'Espagne euh, est complètement sous la coupe de Napoléon hein, à cette époque c'est bien pour ça qu'ils font des révolutions dans l'Amérique du Sud et Grégor, il se dit c'était pas mal ça quand même. Hein. Ils étaient vachement mieux reçus que moi alors que je suis baronnet, colonel euh, de l'ordre du Christ. Peut-être qu'il y a un truc à jouer. Donc il se dit Ok, je vais aller en Amérique du Sud, je vais faire une révolution, comme ça quand je vais revenir.
1: Je serai révolutionnaire, ça sera trop
0: cool. Ça sera trop cool. Et donc début 1812, il vend la demeure de Glengyle. Ah oui. Il <rire> bah, il a la réalité, donc euh, voilà. <rire> Et il s'embarque pour l'Amérique du Sud. En chemin, il va s'arrêter en Jamaïque. Pour des vacances bien méritées, hein, parce que quand même euh...
1: la traversée c'est compliqué.
0: Hein. Ouais, c'est dur. Surtout qu'il a dû payer un billet euh... bah, avec <rire> l'argent oh, oui. du manoir de Glengyle, donc tu vois, on, oui, on il, a acheté... Que il c... a acheté
1: le bateau, j'imagine. Non, 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 il n'a
0: jamais acheté de bateau. On verra qu'il va <rire> prendre des bateaux par <rire> moment, mais voilà. Bon, donc à un moment donné, en Jamaïque, il se pose la question quand même, hein, est-ce que je pourrais pas rester Mais bon, la bonne société de Jamaïque, c'est quand même, euh... tu vois, c'est quand même pas fou à l'époque.
1: Ouais, les dîners sont un peu moins raffinés, j'imagine. Voilà, ça
0: reste des colons. Euh...
1: Le fish and chips est dégueulasse. En plus. Et puis, on n'a pas encore ramené de
0: bananes. Donc, ouais. euh, voilà. Donc euh, il arrive au Venezuela, finalement, en avril 1812. Il arrive le lendemain d'un tremblement de terre qui a presque entièrement détruit Caracas. Donc, c'est un bordel monstrueux. Il se présente à Francisco de Miranda qui, euh, à l'époque, est généralement chef euh, de l'armée révolutionnaire. Et lui dit « Écoutez, moi, je suis officier de l'armée britannique.
1: »« Je suis général. » Donc, <rire> dit il dit
0: qu'il est colonel. Euh. « Donc, euh, j'ai fait partie des die là vous en avez sûrement entendu parler. Je suis chevalier de l'ordre du Christ, donc je pèse un petit peu. Donc, si vous voulez, donnez-moi un régiment et je me bats pour vous. » Miranda, qui manque quand même cruellement euh, d'officiers supérieurs hein, parce que c'est des colons qui se, oui. euh, qui se révoltent là, hein. ce pas des soldats de métier lui dit, bah écoute, cool, donc on Bienvenue. va filer... <rire> Bienvenue d'eau. <rire> Bienvenue On lui file un bataillon de cavalerie, le grade de colonel, cette fois-ci là pour de vrai, et puis, euh, bah en avant-gagant, quoi. Alors bon, euh, ils vont aller un petit peu au feu avec son bataillon. Là, au début, euh, ça marche un peu contre les forces royalistes, ce ne sont pas encore les Espagnols qui débarquent d'Espagne, hein, c'est euh, ceux qui étaient déjà oui. sur place, quoi. Donc pas non plus des, des batailles rangées de ouf, quoi. Bon, au début, ça marche un petit peu, finalement, ça marche plus terrible, terrible, mais euh, bon, il arrive à bien tourner ça, ce qui fait que Miranda est satisfait, et il le promeut euh, général de brigade. D'accord. En juin 1812. Le même mois, il va épouser Donia Josefa Antonia Andrea Aristegueta Ilovera.
1: D'accord, donc c'est une jeune lavandière
0: <rire> Tout à fait. <rire> Cousine de Simon Bolivar et euh, donc fille de la bonne société de Caracas, tout va bien pour Grégor. Bon, sauf que les royalistes reçoivent des renforts d'Espagne. Et puis en juillet la 1812, hein, la première euh, république vénézuélienne capitule. Miranda est arrêté, il va être exécuté un peu plus tard. Et Grégor fuit avec sa femme et Simon Bolivar sur l'île de Curaçao, qui est okay. euh, sous contrôle hollandais à l'époque. Ils ont évité le pire, mais euh, du coup, Grégoire, bah, il n'a pas encore la gloire. C'est ça. Et euh, il s'ennuie à Curaçao, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
1: Mais il a sa femme, quand même. Avec oui. Avec qui peut discuter. <rire>
0: oui, certes. Mais bon, lui, il est venu pour la gloire. Oui. Hein. Du coup, il va aller déposer sa femme en Jamaïque et partir offrir ses services aux provinces unies de Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie, mm -hmm. qui, elles aussi, sont en rébellion contre l'Espagne, parce que, bon... <rire> Tant qu'à faire. Hein. Voilà, on va profiter un petit peu du du wagon. Donc, comme au Venezuela, bah, on va l'accueillir à bras ouverts, hein, parce qu'on a toujours besoin d'officiers supérieurs, surtout que maintenant, il est général de brigade, donc euh, ça en jette quand même. Et puis, on lui donne un régiment, 1200 hommes, et on l'envoie à la frontière avec le Venezuela pour euh, bah, garder une frontière. Donc, euh, bah, il le fait. passe bah, passe pas grand-chose, parce que ce n'est pas vraiment ici qu'il y a des combats. Mais euh, bon... Du coup, il introduit euh, la discipline de l'armée britannique quand même dans l'armée révolutionnaire, ce qui paraît-il euh, a un petit peu amélioré les choses, parce que bon,
1: <rire> oui, euh, c'est bien d'avoir des codes, des process euh, et, des <rire> et des uniformes d'apparat.
0: Et des uniformes d'apparat, mais surtout que c'est les 1200 hommes, c'est surtout des indigènes, donc il euh, bon, il leur apprend un petit peu à marcher au pas et tout. Euh, ok, ça marche. Apparemment, ces officiers euh, en dessous euh, le traitent de Don Quichotte beaucoup et sont là, mais. Pourquoi euh, <rire> les uniformes d'apparat et euh, la parade tous les jours euh... <rire> pourrait peut-être faire mieux
1: C'est un état d'esprit.
0: Bon, le fait est que la discipline s'améliore et que son régiment marche bien. Bon, il ne se bat pas en même temps. Donc. En août 1813, Bolivar va reprendre Caracas et fonder la Deuxième République vénézuélienne. Mais sans Mais, lui, sans Grégor. Bah non, il est toujours en, nouvel, en Nouvelle Grenade. Mais du coup, les Espagnols, ils sont un petit peu euh, piqués au vif. Mmh. Donc là, ils envoient plein de renforts. Et un an plus tard, ils détruisent donc la deuxième république vénézuélienne et dans la foulée, ils matent les provinces unies de Nouvelle-Grenade. Du coup, Grégoire et son bataillon sont obligés de se réfugier à Cartagène, qui est devenu un peu le dernier bastion euh, des révolutionnaires. Cartagène euh, de là-bas, hein, en Colombie. Au passage, il détruit un peu les infrastructures et tout, euh, histoire que les Espagnols... Enfin, il fait un peu la terre brûlée, oui. quoi. Et puis, bah,
1: euh, siège à Cartagène. Là, on... On met les sacs de sable, euh, il connaît depuis Gibraltar. Ouais, voilà.
0: Bon, en gros, lui, il est venu avec 1200 soldats hein. sur le siège. Il y a 6000 soldats euh, révolutionnaires,
1: donc pas non plus euh, lui qui dirige. Hein. Bon, après, c'est qui... pas celui qui gueule le plus fort qui dirige euh, au bout d'un moment <rire> Si, peut-être. Je, je suis pas sûr que ça soit lui qui dirige. En tout cas,
0: bon, siège qui commence en août 1815. Ah non, pardon, il y a 5000 défenseurs et 6000 soldats espagnols qui sont en, en train de faire le siège. Bon. Il semblerait qu'il participe à la défense de la ville. Lui, après, dira que c'est lui qui a tout géré. Enfin, bah, c'est lui qui a ouais, gueulé le plus fort. Déjà,
1: 5000 défenseurs contre 6000 assaillants pour un siège, ça me paraît très peu.
0: Bah, on est quand même dans des colonies qui ne sont pas hyper peuplées. Non, mais hein. je veux dire,
1: ça me paraît un rapport de force très favorable aux défenseurs.
0: Oui, alors, siège. Il <rire> y a un blocus maritime <rire> et un blocus externe. Comme dans la jungle, hein, oui. je pense qu'on parle de palisseurs d'en bois et tout. Hein. On n'en est pas au... Il
1: n'y a pas de machicoulis et de... <rire> non, a
0: priori... Euh... Les Espagnols n'ont pas ramené de, de catapultes, mais ça devrait aller. Il ben, y a quand même des canons ouais, à l'époque. Ses biographes sont un peu d'accord pour dire que son rôle n'a pas vraiment été déterminant pendant le siège. Mais il était là. Le fait est qu'il oui. s'est battu. En novembre, les défenseurs ne sont plus qu'une quelques centaines. Et donc, euh, ils commencent à trouver que bah, c'est foutu. Donc, ils décident de forcer le blocus maritime pour rejoindre la Jamaïque. Ils font une barre quoi. Ils foncent. <rire> Allez, <rire> ils, <boum. rire> ils foncent tout droit en tirant. Et puis, bah, ça passe. Ils arrivent tous à partir. En Jamaïque, du coup, bah, il est un peu accueilli en héros, hein, Grégoire, parce qu'il fait partie des mecs qui ont réussi à, à s'échapper de, de Carthagène Donc, il est invité chez tous les colons anglais. Il exagère tellement ses exploits que les colons finissent par l'appeler euh, le Hannibal de la car <rire> Carthage moderne. Bon
1: <rire> On ne sait pas à quel point ils sont sérieux quand ils l'appellent comme ça.
0: Ah oh non, je pense qu'ils y croient, parce qu'on va voir que Grégoire, il est très convaincant. D'accord. Et que, bon, sur un champ de bataille, c'est pas forcément lui qui brille. Par contre, après, je C'est peut-être
1: ça qui compte.
0: Bah, euh, L'histoire se souvient de ce qu'il raconte. C'est ça. Et lui, il raconte bien. Bon, sauf qu'on euh, est toujours à Kingston. Hein, la haute société, c'est quand même toujours pas ça. Et euh, Grégoire, il sent qu'il a besoin de plus de gloire. Donc, quand Simon Bolivar organise une nouvelle expédition militaire au Venezuela depuis Haïti, hein, qui est juste à côté. Bah, grégor il l'y rejoint et puis il va retrouver son grade de général de brigade. Et puis, euh, hop, on y retourne, quoi. Allez. l'année. Mai 1816, il participe à la prise du port de Carupano, donc euh, au Venezuela, en tant que second du général en chef, Manuel Pillard. Bon, Manuel Pillard, il va se finir par se faire exécuter par Bolivar plus tard. Bon, enfin bon. C'est la vie d'un général, hein. c'est oui. une ordre naturelle pour un général <rire>
1: sud-américain, non Ouais,
0: plus ou moins. Dans les rapports de bataille vénézuéliens, il n'est pas mentionné, Grégor McGregor, mais il était là, on sait qu'il était là.
1: D'accord, on ne sait pas ce qu'il a fait.
0: Bah rien, a priori, oui. mais bon, il le dira quand même qu'il a fait ça. En juillet, il est envoyé dans l'ouest du pays pour recruter des indigènes pour l'armée révolutionnaire, donc ça le connaît, hein, transformer des indigènes en vrais soldats. Sauf qu'au même moment, les Espagnols commencent une contre-attaque depuis la Nouvelle Grenade, justement, qui est donc à l'ouest euh, oui. du Venezuela. Et donc, Gregor, avec son nouveau régiment euh, d'indigènes, il va se lancer dans son principal fait d'armes, qui est en fait une retraite, <rire> parce qu'il va se barrer devant les Espagnols. Mais il va se barrer sur plusieurs centaines de kilomètres, en pleine jungle, il hein, n'y a pas de route et tout, machin, avec un régiment d'indigènes euh, où ils sont 1200, les mecs. Leur but, c'est Barcelona, qui est sur la côte euh, Est, plus ou moins du, de la Venezuela, Enfin, pas très loin mmh. à l'Est, mais quand même plutôt dans l'Est. Et euh, après une première escarmouche, le 27 juillet, il finit par accepter une bataille rangée le 10 août. Et euh, donc, avec ses 1200 hommes qui sont surtout des archers, en fait. Hein. Mmh. Tu vois, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'armes et de oui, ça. munitions. Après,
1: euh... après, la retraite dans la jungle, ça a dû être plutôt à son avantage. Enfin, j'imagine que ces hommes connaissent mieux la jungle que les Espagnols. Oui, et
0: puis euh, lui il a pas de chariot ils ont euh, 15 chevaux euh, pour 1200 mecs euh, ils ont pas de canon à transporter donc euh, effectivement ils vont plus vite mais là ils sont un peu coincés, ils sont obligés de se battre et ben en fait avec ces archers indigènes il arrive à mettre en déroute la cavalerie espagnole parce qu'il les a bien placés derrière un talus et tout machin et puis que les espagnols ont foncé comme des cons
1: disons et... <rire> <Pour rire> ça va être facile c'est des indigènes
0: Voilà. donc ils gagnent et le 20 août après euh, 34 jours de marche ils arrivent sains et saufs à Barcelona et ils sont acclamés en héros ça y est. Là, c'est bon. Pour une fois, en plus, il a vraiment fait le truc et tout. Il a vraiment fait les 34 jours de marche. Il a vraiment participé à la bataille. Le 26 septembre, il va participer aux côtés de Manuel Pierre donc, à la victoire des révolutionnaires à El Runkal, une Bataille assez importante.
1: Oui, bah, elle est assez connue, la bataille d'El Runkal. <rire> euh,
0: bien sûr. Mais bon, euh, au Venezuela, je pense qu'elle est connue. Mais suite à des désaccords avec Pierre, il va se retirer sur Margarita Island, qui est euh, une île qui est un peu au large de Barcelona, justement, et qui est un bastion révolutionnaire, parce que, bah, comme c'est une île, en fait, les Espagnols n'y vont pas.
1: D'accord. Donc il enchaîne Curaçao, Margarita. Ouais, c'est vrai. <rire> J'avais pas fait le lien, mais ouais. Bon, bah, du
0: coup, il est célébré en héros, hein, quand même, parce que sa euh, le, le... retraite, là, on en a parlé. On l'appelle le xénophon des Amériques. Rien que ça.
1: C'est pas les natifs qui l'appellent comme ça
0: Non. Tant <rire> là, les natifs, il y a forte chance qu'il les ait laissés. <rire> oui. Je me demande à quel point c'est pas lui tu vois, qui est passé entre les rangs ils disant oh, « putain, on dirait Xénophon et tout bah. ?» <rire> Pour après revenir devant. C'est qui Xénophon <rire> <Enfin>, Ta gueule <rire> <rire> Dis-le, dis-le, t'inquiète. Tu sais, ou alors il est sur le podium comme ça et puis il met sa main pour cacher son <rire> truc. « Eh Xénophon ouais.
1: !» Ou alors à la Trump, tu sais, genre euh... « Les gens m'appellent le Xénophon oui. !» <rire> Encore ce matin, j'ai croisé... Euh... Dans, sur un... Vous allez sur les marchés Parce que moi, je suis allé sur un marché. <rire> et encore une fois, on m'a dit, mais vous êtes le
0: xénophon des Amériques. Ouais, vous êtes le véritable xénophon des Amériques. Bon, bref, il est au fait de sa gloire, là. Mais il trouve que c'est pas encore assez. Et puis, euh, il commence à croire, je pense, à sa propre légende. Il se dit, mais c'est bon, en fait, je suis un vrai général de ouf et tout. Euh, je peux faire tout ce que je veux. Je suis quoi. un stratège. Je... Ouais, je suis xénophon, quoi, putain. Et du coup, quand euh, le général euh, Harismondi... Euh, qui est euh, là, un autre général, lui demande d'aller envahir la colonie espagnole de Floride pour euh, bah, un petit peu casser euh, la base arrière des Espagnols en Amérique. Il accepte immédiatement. Il se dit Bah, ok, cool. Je veux dire, il y a quoi Il y a en Floride a des alligators et un, un marais, quoi.
1: Et Disneyland.
0: <rire> Facile. Bon, le général a répondu il lui a pas donné de troupes hein, non plus. Il lui a dit Bah, t'inquiète, tiens, t'as qu'à aller faire ça. <rire> parce que t'es si fort. Hein. Vas-y, Xenophon, tu te regarde, bien. Bah, ça, c'est pas grave. Grégoire, il va aller à Haïti pour lever une armée, comme Bolivar l'avait mm -hmm. fait euh, un peu plus tôt. Bon, sauf qu'il n'y a plus personne à lever, du coup, parce que oui, Bolivar, sont il sont a tous, pris tout le monde. Ils sont
1: tous partis en Amérique du Sud.
0: <rire> voilà. Donc, Grégoire, bah, il va aller aux états unis en se disant qu'à terme, les états unis vont vouloir récupérer la Floride, parce que comme même... Oui, ce serait pas mal, ouais. Coller aux états unis qu'au Venezuela. Et, euh, bizarrement, il va réussir son coup. C'est-à-dire qu'il va réussir à lever 160 000 dollars auprès de mécènes qui se disent « Ouais, ouais, la Floride, c'est pas mal. »
1: Alors, 160 000 dollars, à l'époque, ça fait quelques euh, quinzaines de milliards maintenant. J
0: ouais, ça doit faire beaucoup. Ah, je n'ai pas regardé sur les dollars combien ça faisait, <rire> parce qu'on verra par... après qu'il va lever beaucoup d'argent, mais... Bon, en tout cas, 160 000 dollars pour, donc, pour acheter du matériel et tout. Il va recruter plusieurs de centaines d'hommes, notamment en leur promettant des parcelles de terre fertile en Floride. Mm -hmm. Tu vois, il leur dit « Bah, écoutez... Euh... » Vous allez
1: faire pousser des oranges Ouais.
0: Non, mais surtout, il leur file des certificats, tu vois. Ouais. Il écrit des certificats, puis il dit « Bah, voilà. » Si tu viens avec moi, voilà, euh, voilà 5 hectares de, de terre fertile en Floride, où tu veux, tu démerdes, tu choisis, <rire> comme as, ça marche. Et donc en juin 1817, il va partir de Charleston avec 80 hommes pour attaquer Amelia Island, qui est un repère de pirates en fait, qui est euh, au large de Jacksonville, euh, enfin de l'actuel Jacksonville, c'est une île.
1: Tu ne nous avais pas déjà parlé de pirates de Floride
0: je me demande si c'est pas toi, parce qu'on va y croiser un copain de, de la Lafitte. Jacques.
1: De Lafitte. Ouais. Ah, moi, je pensais, tu sais, au mec qui avait décidé de devenir pirate, au fermier qui avait décidé de devenir pirate. Ça te dit rien bon. ouais, Je ne me souviens pas, mais c'est
0: possible. <rire> bon, en tout cas, c'est un repère de pirate à l'époque. Il y a quand même un fort euh, espagnol, hein, parce que bon. Oui. Pourquoi pas C'est sur la côte atlantique, donc il faut un peu la défendre. Où il y a 51 soldats. Mais donc quand il voit arriver le bateau euh, là, et puis euh, Grégor McGregor en grand uniforme et tout machin, les Espagnols, ils prennent peur et ils se rendent. Donc, bah, il prend le fort. Voilà. Puis il prend l'île. Enfin, bah, est oui, pas il... très grosse. Hein. Il va du coup proclamer la République des deux Florides. Parce qu'en en fait, il y a la Floride de l'Est
1: et la Floride de oui. l'Ouest à l'époque. Bon.
0: Dont il est le chef, hein, du coup. Parce que tant qu'à faire... Bah,
1: C'est une république il a dû être élu. Enfin, j'imagine par lui.
0: Oui, plus ou moins. Bah, il va créer un drapeau quand même aussi, euh, pour, pour faire le truc bien. Hein, une croix verte sur fond blanc. En fait, il va, il n'y a, a pas de tartan dessus Non, non, mais tu sais, un peu comme le, le drapeau d'Angleterre, sauf que, le, que la croix soit rouge et verte. D'accord. Bon, pourquoi pas. Il va essayer de taxer les pirates, que ça fait bien d'arriver.
1: Que... Oui, oui, oui. <rire> bon. On va te faire une déclaration. <rire>
0: pas de problème.
1: Je crée mon compte sur France Connect. Et, <rire> à toi. et il fait quand
0: même venir les autres crues. Parce que 80, c'était pas beaucoup, je t'avais dit, hein, mmh. plusieurs centaines de recrues, il les fait venir sur l'île. Bon, en juillet, ses lieutenants lui disent bon, écoute, c'est <rire> cool, on a l'île de Amelia Island, mais qui est toute petite, on pourrait peut-être attaquer le reste de la Floride pour avoir une vraie république des deux Florides. Mais lui, il dit non, 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 attends, euh, on va se préparer quand même. Euh, je suis pas sûr. Euh... Bon, il y a un moment donné où euh, ces soldats, ces recrues là, ils ont dit, euh, écoute, c'est euh, bien, bien hein, les petits papiers là. Mais euh, faut qu'on bouffe quand même, pour être payé quand même. Il être
1: payé, oui, c'est ça.
0: Bah donc il va les payer en dollars d'Amélia, qui vient d'imprimer.
1: Bah,
0: ça marche, plus ou moins. En tout cas, ça les calme pendant un moment. Ça marche, mais pas longtemps. Pas longtemps. Bah En même temps, le 3 septembre, les Espagnols, qui ont un peu repris leurs esprits, massent une armée euh, de l'autre côté du petit bras de mer entre euh, bah, la Floride continentale et euh, l'île d'Amélia. Grégoire juge donc que la situation est désespérée et le 4, euh, il annonce à ses troupes euh, bah, qu'elles l'ont trahi, que c'est de leur faute et il se barre.
1: Il fait ce qu'il fait de mieux faire, la retraite. Voilà, et il rejoint les Bahamas.
0: En pratique, Amélia Allende va résister aux Espagnols pendant quelques mois grâce donc à un des compères de Jacques Lafitte, un certain Louis-Michel Horry, corseur français lui aussi qui va finir par livrer l'île aux Américains au moment où, plus ou moins, les Américains vont dire « Bon, bah, on va prendre la Floride. Hein. » On <rire> Puisque... est d'accord. <rire> Ça n'intéresse plus personne, c'est bien. OK, cool.
1: On sait quoi en faire, des Alligators
0: <rire> À Nassau, donc, aux Bahamas, Grégoire arrive à transformer son échec en réussite, notamment en créant des médailles commémoratives de euh, la République de Floride, sur lesquelles il inscrit Amelia Venividivici. <rire> bon, il ne s'est pas battu, mais... Euh...
1: Ouais et puis c'est pas non plus enfin euh, il a pas conquis l'Italie quoi.
0: Non mais euh, <rire> voilà. Et sur la médaille aussi il est marqué Duce Mac Gregorio Libertas Floridarium donc euh, la Floride sous les ordres du du chef euh, Mac Gregorio.
1: Du Duce à l'époque ça marchait encore.
0: Ouais à l'époque ça c'est du latin c'est bon ça passe. Et euh, il va prétendre aussi que euh, Louis-Michel Horry, en fait, c'est son lieutenant et que c'est euh, lui qui a donné l'ordre à Horry de garder lieu pour les Américains.
1: Oui, bah, c'était le plan dès le départ.
0: Voilà. Comme d'habitude, bah, on ne peut pas vraiment faire du fact-checking, donc on dit, bah, OK, <rire> tu es convaincant, donc euh, très bien. Bravo. <rire> Mais voilà, on ne va quand même pas s'arrêter là-dessus non plus. Il faut continuer pour Grégor. Et donc, quand le capitaine du bateau qui l'a ramené d'Amelia lui propose de l'emmener en Angleterre, pour aller lever des troupes, comme euh, Simon Bolivar l'avait oui. fait euh, quelques années plus tôt. Bah, Grégoire, il accepte. Il <rire> se dit « Mais ouais, super !» C'est
1: pour ça que je suis né.
0: Oui, plus ou moins. À la base, c'est pour ça que je suis parti. En oui, c'est <rire> ça. Euh... ça fait...
1: C'est pour ça que ça fait dix ans que je me bats euh... <rire> au soleil.
0: À Londres, les envoyés de Simon Bolivar, qui euh, a promu Grégoire général de division entre-temps, parce que voilà, lui donnent 1000 pounds pour recruter des soldats. hum mm -hmm. Mais euh, Grégor, bah, il est rentré à Londres, donc il va dans la haute société. Donc, il faut qu'il se refasse une garde-robe.
1: Des uniformes, dé... oui.
0: Voilà, donc il dépense les 1000 pounds Et puis, euh... <rire> bon, ça marche pendant quelques temps.
1: Euh... En plus, il n'a plus de maison.
0: Non, mais bah, enfin bon, il est invité. Euh... Oui. C'est le but, hein, c'est d'être invité un petit peu par tout le monde. Bon, sauf que ça ne marche pas euh, hyper longtemps, cette histoire. Et puis, il euh, y a quand même les... les envoyés vénézuéliens qui lui disent, écoute... Euh... <rire> Frère, t'es quand même venu pour recruter <rire> oui. des mecs, on t'a filé du blé, donc ils sont où, quoi, <rire> les mecs Donc, Grégoire, il se dit, ouais, ok, pas de souci, je vais recruter une armée, vous inquiétez pas. Du coup, il va brader des grades d'officiers pour euh, engager un petit peu des, des jeunes de la mm -hmm. haute société. Et euh, il va promettre euh, aux soldats euh, de base 80 dollars en argent une fois arrivé en Amérique. Bah, du coup, euh, ça marche. Il a pas mal de prétendants.
1: puis, c'est pas lui qui doit les payer, donc. Il les a pas, surtout. Donc oui, euh, pff, non, bah
0: personne ne va les payer. Oui. <rire> il
1: <rire> non, lui mais promet, quoi. <rire> ça ne coûte pas grand-chose. Non.
0: Quand il, quand il promet des trucs, ça marche bien. Quand on lui dit, euh, bah, écoute, va attaquer la nouvelle grenade, parce que là, en Venezuela, il y a un petit peu un statu quo euh, pour l'instant, donc... Euh, Vas-y, hein, maintenant que tu as une armée. Il va embarquer le 18 novembre 1818 sur un navire qu'il a rebaptisé le Héros. Parce que ça en jette. Avec 50 officiers et 500 soldats.
1: Largement de quoi prendre la Colombie.
0: Voilà. Bon, ils ont oublié les armes et les munitions. Parce <rire> qu'ils n'avaient pas de quoi les payer. Mais euh, bon, bref.
1: Mais ils les auront en arrivant.
0: Voilà. En février 1819, il arrive à convaincre des marchands sud-américains, pendant qu'il est à Haïti, de financer l'équipement de ses troupes. Donc, du coup, c'est bon. Maintenant, ils ont des munitions et des fusils. C'est cool. Il essaye de refaire le coup en Jamaïque. Et puis là, euh, les autorités en Jamaïque, elles lui font Mais disons, c'est un peu du trafic d'armes que tu es en train de faire. <rire> pas euh, attends, attention
1: et là il leur dit ouais je vous fais une déclaration <rire> France <rire> je, Connect
0: <rire> ah, c'est bon c'est bon je me casse <rire> pas de problème et donc le 9 avril 1819 il va débarquer 200 hommes qu'il va laisser au colonel William Rafter un de ses officiers qui qu'il va débarquer en Nouvelle Grenade et ils vont prendre le port de Porto -Bello, qui est au Panama euh, actuel qui mm
1: -hmm. est un joli port alors, je, je bah ben
0: oui. Vu le nom. faut croire. <rire> donc, ils le prennent pendant la nuit, en fait. Ils profitent de la nuit pour euh, rentrer dans la ville. Et puis, euh, OK, cool, c'est bon. On a pris la ville. Qui n'était pas défendue. Donc, en fait, euh, voilà, <rire> c'est
1: quand même plus On, est mieux, on a dit que c'était à nous.
0: Voilà. Du coup, le 10, Grégoire débarque. Et puis, il s'attelle tout de suite bah, à créer un nouvel ordre de chevalerie. Euh, oui, un
1: voilà. Un, hymne, un
0: drapeau, euh, des trucs comme ça. Un, un hymne. Euh... Bien sûr. Et puis, il laisse ses troupes faire ce qu'elles veulent euh, en ville. Bon, bah du coup, elles font rien. Et euh, au ce matin... Qui est, ce qui
1: est déjà un... pas trop négatif. Ouais, non, elles pillent pas. Elles pillent pas, il euh, n'y a pas de enfin, saccage.
0: Bon, <rire> ils s'amusent, quoi. Oui. Mais, mais ça va, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de truc comme ça. Finalement, on est venu libérer des gens qui sont très contents d'être libérés,
1: ça ne change pas grand-chose pour <rire> eux. Moi. Oui, ils, ils voient débarquer des gars qui, à qui ils peuvent vendre de l'alcool, bon. Ouais, voilà, <rire> plus ou moins. Bon, ils n'ont pas d'argent, certes, mais ils en auront un jour. Euh, ouais,
0: ils vont avoir 80 dollars en argent à un moment donné peut-être. Au matin du 30 avril, donc 20 jours plus tard, les Espagnols se sont un peu repris et donc marchent sur la ville et puis bah, rentrent dans la ville parce qu'en fait, comme on n'a pas organisé les défenses, bah, il <rire> n'y a pas de défense. Grégoire, qui est encore au lit, saute par la fenêtre de sa chambre, rejoint son navire à la nage pendant que ses soldats sur la place patte. principale se retranchent en se disant « Bon, bah c'est cool, notre général il est en train de repartir sur le bateau, il va donner du canon et puis ça va nous aider. » Sauf que non, une fois qu'il arrive sur le bateau, Grégoire dit « Allez, on se casse !»
1: La retraite
0: <rire> La retraite Et t'as des gens quand même sur le bateau qui lui disent « Mais euh, on en a laissé 200 quand même en ville !» Oui, bah ils sont morts pour la gloire. Allez hop,
1: <rire> salut Ça vous fera plus d'argent, vous pourrez avoir leurs 80 dollars.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc il se barre, et le colonel Rafter euh, bah, est obligé de défendre la ville tout seul. Euh, bon, il va finir par se rendre, hein, parce qu'il n'est pas <rire> con, ouais. mais il sera fusillé, parce que... <rire>
1: C est, c est, finalement ça servait pas à grand chose de se rendre
0: bah, c'est à dire que pour les espagnols c'est quand même un révolutionnaire qui a pris oui. une ville, <rire> donc euh, bah non ça ne se fait pas puis c'est le chef c'est le plus haut gradé oui, quoi.
1: oui mais c'était pour la gloire ça compte pas comme excuse
0: <rire> bah, c'était pas pour la sienne c'était pour <rire> celle de Grégor McGregor comme il est parti du coup retour à Haïti Grégor va profiter que le capitaine et propriétaire du héros le navire soit malade bah, pour prendre le navire et le renommer El McGrégor <rire> Et puis pour se barrer, euh, en Haïti, pour essayer de lever une autre armée.
1: Je pense qu'en Haïti, il va en
0: avoir marre. <rire> c'est possible. Mais comme c'est le seul pays indépendant du coin, à l'époque. En fait, quand il arrive en Haïti, il découvre que les recruteurs qu'il a laissés en Angleterre, ils ont continué à promettre 80 dollars en argent et à distribuer des titres d'officiers. De... Et que donc, il bah, y a une nouvelle armée qui l'attend. <rire> bah bon, écoute. Donc, cool Et puis des bateaux, parce qu'ils ont sont pas venus euh, il se trouve que le L. MacGregor, euh, en fait, il prend l'eau, donc euh, voilà, il le revend. Bon, alors il n'y a toujours pas de quoi les payer. Donc il y a une partie euh, des recrues là-bas qui vont rentrer en Angleterre. Mais le 29 septembre 1819, euh, Gregor MacGregor décide de libérer à nouveau la nouvelle Grenade. Et donc il embarque avec environ 250 hommes, hein, comme l'autre fois, euh, 50 officiers, euh, 200 soldats, dont le lieutenant-colonel Michael Rafter, frère du précédent, qui est venu sauver son <rire> frangin. Et euh, donc euh, ils vont vers Rio de Hacha, un autre port.
1: Oh, T'inquiète pas, il est là-bas sûrement ton frère.
0: Ouais, bon, il faut déjà arriver sur le oui. en Nouvelle-Grenade. Tu vois, après on verra quoi. Donc autre port que ces troupes prennent encore une fois à la faveur de la nuit. En fait, ils ont débarqué un peu à côté euh, de la ville. Les Espagnols les ont vus, donc ont fait une sortie. Ils ont contourné puis ils ont pris la ville. <rire> C'est <Merci>. nous. <rire> ah, là là. Euh, il semblerait que. Euh... Le lendemain matin, quand le, le lieutenant colonel Rafter euh, lève le drapeau blanc à, avec une croix verte sur le navire, ah, Parce que
1: du coup, ça, devient, ça fait partie de la République des Deux Florides.
0: Non, mais il récupère toujours le même drapeau. Parce que <rire> ils sont noirs. <rire> bon. De toute façon, comme la République des Deux Florides n'existe plus, Gregor McGregor est toujours sur le navire. Hein, il ne débarque pas, lui. Mm. Et donc, euh, ses sous-officiers lui disent « Ah, c'est bon, ils ont pris la ville. » Il fait « Non, attends, attends. On va attendre quelques jours parce que ça se trouve, c'est un piège. Hein. Je suis quand même connu dans la région. Hein, donc, euh, on attend. » Bon, ils attendent quelques jours. Ils débarquent le 4 octobre. Ah ben non, Un peu plus tard, parce que le 4 octobre, c'est la prise de la ville. Donc, ils débarquent le 6, je crois. Et puis, bah, comme précédemment, Grégoire, il va faire des discours. Il va faire des médailles. Il va un peu améliorer le drapeau. Et puis, ses troupes, bah, elles vont picoler. Donc, euh, bah, comme précédemment, euh, les Espagnols euh, ramassent une armée devant la ville. Et euh, retraite. Et comme précédemment, Grégoire abandonne ses troupes <rire> et se barre. Sauf que cette fois-ci, le lieutenant-colonel Rafter, il a un peu senti le truc venir, donc il s'est barré avant, <rire> sur un autre bateau. Bon, bah, les troupes qui sont restées au sol, elles sont massacrées, hein, mais... Euh...
1: Ben bah, voilà, fallait partir avant.
0: Tant pis pour eux.
1: Et comme euh, Rafter... Ils ont eu leurs 80 dollars, quand même
0: Non, je... <rire> il a dû leur payer en dollars d'Amélia, ou un truc comme ça. Bon, bah euh, Grégoire, euh, il se casse à nouveau, il essaye de rentrer en Haïti, sauf que Rafter l'a précédé, et a dit mmh. à tout le monde que bah, c'est un gros lâche. <rire> du coup... Bah, ça marche plus trop, ces histoires de « Non, mais bah, attendez, regardez, j'ai les médailles et tout, machin. Euh, » Non, non. Donc, il est banni d'Haïti. Il recherche à retourner en Jamaïque, notamment parce qu'il y a laissé sa femme, oh. qui vit dans une case d'esclaves euh, à l'époque, parce ah. qu'en en fait...
1: Il n'y a plus d'argent.
0: Il n'y a plus d'argent et que Grégor McGregor il est recherché pour euh, piraterie et trafic d'armes. <rire> et au Venezuela, il est condamné à mort par contumace pour trahison par Bolivar, qui a appris euh, toutes ses lâchetés et qui a dit oh. « bah non <rire> !» On pas, fait pas ça, ça.
1: C'est pas comme ça qu'on fait.
0: T'es général, vieux, tu faut que tu te battes. Mais
1: Bolivar, il peut pas aider euh, au moins sa cousine
0: Si, non, la, la femme, ça va, elle va se démerder. Elle se fera aider par d'autres euh, gens. À ce moment-là, on perd un peu la trace de Grégoire. On sait pas trop euh, ce qui lui arrive, mais il on, est on le retrouve... Sous
1: un nom d'emprunt,
0: le, oui. <rire> le Xénophon. Le Xénophon. C'est peut-être... Non, je suis Donald MacDonald. Euh, <rire> <rire rire> je, je ne connais pas de Grégoire. Mais on le retrouve en avril 1820, donc finalement euh, quelques mois plus tard, à la cour du roi des Mosquitos, Georges Frédéric Augustus Ier. D'accord. Alors les Mosquitos, en fait, euh, qui habitent la côte du même nom, la hein, côte des, mos des Mosquitos. Ouais.
1: Ça a l'air accueillant, hein, la côte des Mosquitos.
0: Alors ça n'a rien à voir avec les moustiques. En ah, fait, c'est <rire> euh, un peuple, les Mosquitos, qui sont euh, une créolisation, comme on dit maintenant, mmh. entre des indigènes du coin et des esclaves africains qui se sont enfuis.
1: Et... et qui se nourrissent tous de sang. <rire> non,
0: mais bah alors c'est euh, entre le Honduras et le Nicaragua euh, actuel, sur, dans la mm -hmm. mer des Caraïbes. C'est assez fertile, hein, comme quoi, c'est la jungle. Hein, bon. Alors le roi des mosquitos, c'est euh, le chef de tribu qui est un peu plus chef que les autres. Hein, c'est pas non oui. plus. Oui,
1: c'est pas une dynastie millénaire. Euh...
0: Non. <rire> alors, premier, c'est le premier à porter ce nom, c'est quand même pas oui. le premier roi, mais. C'est les Anglais qui lui ont dit bah, « Tiens, t'as qu'à être roi, maintenant. » Parce que, en fait, la côte des Mosquitos, euh, ça n'arrête pas de passer de l'Angleterre à l'Espagne. Bon, pas
1: parce qu'il y a des trucs de oui. ouf
0: là-bas. Hein. C'est plus de euh, « Non, non, c'est à nous, euh, oui, bon... Euh...
1: » Ça dépend de qui débarque à ce moment-là, quoi.
0: Ouais, plus ou moins. Bon, et à chaque fois, les... et les Anglais et les Espagnols laissent des colons, qui sont du coup massacrés bah, quand il y en a un autre qui débarque. Bon. Toujours est-il, Grégor est bien accueilli à la cour euh, du roi des Mosquitos. Et en échange d'une cargaison de rhum et
1: de bijoux de colifichet, peut-être. Ça aide euh, à être bien accueilli. Mm -hmm.
0: En échange de cette cargaison, donc, le roi, Georges Frédéric Augustus Ier, accorde à Grégor un document qui lui donne, une, à lui et à ses descendants, une région de 32 000 km sur la côte des Mosquitos. Donc, il a le droit de l'exploiter comme il le souhaite et il a un document signé qui euh, lui donne ce droit. Bon, super. Et là, Grégoire, il a l'idée de sa vie. Il n'y a pas besoin de conquérir cet endroit, puisque déjà, il a un document signé, oui. et que de toute façon, il n'y a rien, par rapport euh, quelques tribus d'indigènes, mais euh, qui s'en foutent, en fait, un peu de Grégoire MacGregor. Il va se proclamer cacique des Poyais, qui est effectivement une des tribus du coin, mais euh, bon, <rire> possède pas non plus le territoire. Cacique, ça veut dire prince, hein, oui. euh, plus ou moins euh, dans le coin. Et il va rentrer à Londres avec la ferme intention de faire euh, fructifier son titre et puis, bah, c'est légende, quoi. C'est devenu classique, quoi. Donc, à Londres, il rentre en, euh, à la mi-1821. Avec sa femme, j'imagine. Oui, oui, il apprend au passage et tout. Ouais, ah, d'accord. Ouais, ils ont eu des enfants et tout, machin. Non, mais euh, alors, sa femme, il y a une photo, elle est très belle. Elle est très jeune. Enfin, à l'époque où il se marie, elle est jeune, mais lui aussi. En même temps, mm. euh, tout ça, euh, on me rappelle qu'il est né en 1786, hein, donc il n'a pas 40 ans, là. Donc, il rentre avec sa femme à Londres. Michael Rafter qui était rentré à publier <rire> un bouquin sur lui un petit peu à charge. Mais bon, on ne l'a pas trop lu, euh, on, on oublie vite quoi, il se passe des trucs euh, en ce moment. On n'est pas vraiment au courant des, des moments où il s'est barré, il a laissé des troupes se faire massacrer. On se souvient qu'il a été euh, officier du 50e régiment d'infanterie, les Dayards. Les oui. Bon, on ne se souvient plus qu'il n'y était pas au moment des Dayards, mais enfin, ce n'est pas, pas très grave. On a entendu parler de l'histoire de Xénophon des Amériques, euh, du de général de l'armée De Vénézuélienne. de Cartagène. Oui, voilà. Bon, donc, comme de toute façon, on ne pas vraiment placer le venezuela sur une carte, euh, on est là, genre, bah, ok, cool <rire> Pas de problème, mec Et donc, quand il arrive en disant, bah, maintenant, euh, je suis classique des poyeïstes, les gars On dit, bah... Euh, <rire> cool Ouais <rire> Super <rire> Bon, es... en même temps, tant mieux pour eux, hein, les poyeïstes, maintenant, ils ont un roi écossais, quand même euh... C'est bien Hein, c'est gage de, de qualité. Donc, bah super <rire> Bienvenue <rire> Tu reprendras du Haggis Voilà, c'est ça. Ah non, parce qu'il rentre à Londres, hein, pas à oui, Édimbourg. Oui, oui. hein, Donc en fait, il devient la, la coqueluche des dîners en ville. Parce que, bah, tu vois, c'est le, le roi blanc euh, qui rentre de son pays lointain euh, où il a apporté la civilisation.
1: La lumière de la civilisation.
0: Bien sûr. Et euh, qui vient... Euh, à Londres, pour lever de l'argent, pour aider ces, ces, ce peuple lointain. Donc il est même reçu à une cérémonie officielle à la mairie de Londres. Le Lord Maire de Londres l'accueille officiellement en tant que cacique. Il est un peu traité comme Simon Bolivar dix ans auparavant. On pourrait dire bah, il a réussi. Ça y est En fait, sa mission,
1: c'est bon, c'est fait. Sauf qu'au bout d'un moment, on va lui dire tu veux pas rentrer chez toi,
0: maintenant Non, en fait, il va commencer à étoffer son mensonge un petit peu. Donc, il va bon, inventer un drapeau, un blason, des titres. Ça, il sait faire. Il va faire imprimer une proclamation au, au Poyaïs dans laquelle euh, il va nommer le... Alors, le capitaine de bateau qui l'avait ramené la première fois de Londres. Ils sont restés potes. Mm. Donc, il le nomme vice casique D'accord. Bon, ça ne coûte rien en même temps, le mec. Euh, voilà. Mais donc, il fait imprimer cette proclamation, puis la distribue un petit peu partout en ville. Dans la proclamation, il, il jure qu'il part mais seulement pour les aider, qu'il va revenir en bon père avec euh, de quoi leur donner. Euh, bon, bref, truc un petit peu colonialiste euh, normal. Et ça marche. C'est-à-dire que les gens euh, achètent, quoi, tout ça. Ce qui fait que fin les juin... Les
1: Anglais, tu veux dire
0: Oui, oui, enfin, la bonne société euh, londonienne. Ce qui fait que fin 1821, il y a un major de l'armée qui va le, lui laisser utiliser son domaine comme résidence royale et sa maison dans la city comme ambassade. <rire> des Poyaïs, donc en échange d'un titre de noblesse hein, le mec du coup il oui. va être euh, comte de, de...
1: <rire> comte des Poiaïs ouais,
0: comte du, du deuxième baobab <rire> euh, sur la droite et en fait le, le, le fantasme du, du cacique des Poyaïs va devenir une vraie escroquerie à grande échelle parce que il va commencer à vraiment lever de d'argent mais pas seulement euh, s'il vous plaît donnez-moi de l'argent monsieur le comte tu vois mm. il va faire un prêt auprès d'une banque un prêt euh, mais national au nom oui. de, de la, du gouvernement des Poyaises Il bon, faut savoir que depuis les, les guerres napoléoniennes, la, la City elle est en pleine financiarisation. On l'a vu avec Havas et Rothschild. Il euh, y a des mecs qui sont devenus hyper riches euh, grâce aux obligations sur les dettes nationales. En 1822, les obligations donc, sont très à la mode, notamment pour les dettes sud-américaines. Parce que les Vénézuéliens, les Colombiens, les Mexicains, ils ont emprunté <rire> plein de fric et donc ça s'échange et tout, c'est super. Et donc là, bah, ok, cool bah, Pourquoi pas Des nouvelles obligations, super Pour euh, que ça marche un petit peu plus, pour que tout le monde soit au courant, il va engager des attachés de presse, il va donner des interviews dans la presse nationale, il va faire distribuer des tracts, il va composer des chansons à la gloire des poyaïs qui vont être chantées dans les pubs et tout. Il va même publier un livre de 355 pages qui est un guide des poyaïs. Mais lui, il n'y a jamais été. Bah, si, plus ou moins, il était à la cour, de... il
1: était sur la côte des Mosquitos. Ouais, ouais, mais je veux dire, lui était à la cour, le roi lui a pas donné la cour. Non, plus ou moins, aller à la cour des Mosquitos, faut dire vite. Hein. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que les Poyais, il a déjà parlé à un Poyais Non Non, mais ça,
0: c'est pas grave dans le bouquin, en fait, la plupart des trucs, c'est des ressuscités, euh, des généralités sur l'Amérique centrale. Hein. Euh, oui. Il fait beau, il euh, y a la mer des Caraïbes, il oui, euh, y a des bananes.
1: Il y, y a de la jungle. Il <rire> y a de la jungle. Et des, et des bananes. Oh, pas encore. Ah, mais pas si, encore. Si on voulait faire pousser des bananes, <rire> ça marcherait.
0: Et puis, il euh, y a une description de la capitale des Poyaïs, la ville de Saint-Joseph, avec ses 20 000 habitants, sa cathédrale, son palais royal, euh, ses palais euh, de, de bourgeois. Ouais, sont, tout sont
1: tout à l'égout. Voilà. Euh...
0: Son climat paradisiaque, hein, où il suffit de jeter des graines pour faire trois euh, récoltes par an. Enfin, mm. normal. Bon, tout ça, bien sûr, complètement caillardé. Hein, euh, il fait beau, bah, c'est tropical, quoi, comme, <rire> ouais. comme quoi. Mais euh, ce n'est pas particulièrement fertile. Euh, bon. Le bouquin est, édité, est signé d'un certain capitaine Thomas Strangeways, mm. qui, a priori, n'existe pas. Enfin, il y a bien un, un Thomas Strangeways dans l'armée britannique à l'époque, mais. Euh... Aucun lien. Ah bon okay, bon. Mais il le fait publier. J'ai dû être bourré. <rire> -être. Mais il le fait publier dans une belle édition avec une couverture en cuir et tout machin. Donc ça marche en fait. Les gens se disent bah, attends, s'il y a un bouquin de 350 pages, c'est que ça doit être vrai quoi. Et donc une banque lui donne effectivement un prêt de 200 000 pounds, c'est-à-dire 20 millions de pounds de maintenant. Alors un prêt dont il faut vendre les obligations oui. hein, en fait pour avoir l'argent quand même. À côté de ça, pour financer euh, la publication de son bouquin et tous ces trucs-là, bah, il a vendu des parcelles de terre à 2 euh, shillings euh, l'acre. Donc, un acre, c'est euh, 4 m carrés. Hein. Pour 2 shillings, c'est pas cher. Ouais. <rire> c'est une journée de, de travail pour un ouvrier. Ce qui fait qu'il y a des ouvriers qui en achètent. <rire> en se disant, bah ouais, super, j'ai de la terre. Bon, l'Amérique centrale, mais euh, j'ai de la terre, quoi. Ça marche bien.
1: Et si ça se trouve, t'en as un ou deux qui sont vraiment allés et en fait, qui...
0: Attends, attends. Parce que donc là, on est sur bon, l'escroquerie financière, oui. c'est pas terrible. Il y a des gens qui sont un peu ruinés, notamment les ouvriers qui achètent pour des acres euh, là-bas, hein pas top. Et Grégoire, il devient riche, mais en fait, il va pas s'arrêter là. Alors je sais pas s'il arrive à. Il finit par croire à son <rire> mensonge, ou si euh, c'est un vrai psychopathe et il se dit bah, euh, vas-y, euh, on s'en branle, on peut continuer à faire du fric. Après avoir fait tout ça, maintenant, il veut recruter des colons bah, oui, pour aller... Euh... Bah, oh, les oui.
1: gens, ils ont de la terre. Et maintenant, ils peuvent aller l'exploiter.
0: Voilà, c'est ça. Et pour ça, bah, il va surtout viser ses compatriotes écossais, qui ne euh, sont pas ultra riches en ce moment, euh, ont un petit côté euh, « ouais, ok, cool, on peut aller à l'autre bout du monde si on ouais,
1: Le cours du kilt est en baisse. <rire> voilà.
0: Il y a déjà eu, euh, au XVIIe siècle, une, une émigration comme ça d'Écossais vers l'Amérique du Sud, alors qu'il s'est terminé en fiasco total, ils sont tous morts et tout. Mais euh, bon, il y a une espèce de légende comme ça euh, sur euh, les Écossais qui peuvent faire fortune euh, en Amérique du Sud. Et il va réussir à recruter pas mal de monde, notamment en promettant le voyage gratuit pour les artisans, les femmes et les enfants. Alors les artisans dont on a besoin dans une colonie, oui. quoi, tu vois, les charpentiers, les, les, fer les maréchal ferrants, etc., et il va vendre des parcelles à prix cassé. Alors 2 shillings, c'était au début. Après, il l'a fait monter jusqu'à 4 shillings. Donc là, maintenant, il redescend à un shilling et demi, un truc comme ça, pour vendre des terres à côté de la capitale, à côté de la, de la Black River, une rivière du coin. Et il va recruter assez de gens pour remplir sept navires. Ah oui, quand même. Ouais. Le premier part avec 70 colons en septembre 1822. Et le second, en janvier 1823, avec 200 colons. Les suivants partiront un peu plus tard cest à qu'au moment de partir, c'est quand même dangereux de traverser oui. l'Atlantique. Et les mecs, ils ont emmené toutes leur, euh, leurs économies.
1: Parce ouais, que... Ils partent avec, le, avec leur vie.
0: Ouais, Oui, à la base, ils ne vont pas rentrer. quoi. Ouais. Et il leur dit, attendez, pour ne pas avoir de problème et vous faire piquer votre or par des pirates, je vous les échange maintenant, ici, contre des dollars des dépoyais. Et comme ça, là-bas, bien sûr, vous pourrez payer en dollars dépoyais. Hein, c'est fait pour ça. Et comme ça, il n'y a pas de problème sur le chemin. Et les gens lui donnent leur or... <rire> Mais euh, genre, en étant hyper content, quoi. Alors que les dollars des pays, il vient de les imprimer, tu vois. Alors, il les a fait imprimer par la Banque d'Écosse, quand même. Qui mmh. s'est dit, bah ouais, cool. Ok, <rire> si tu veux, mec. Pas de problème. Et donc, quand les bateaux partent, lui, il vient quand même sur le bateau pour dire, ouais, vous, êtes, vous, êtes, vous allez sauver les pays, je suis hyper fier de vous et tout. Et il est acclamé. Bon, lui, il reste surtout, il oui. reste à terre, hein, mais il est acclamé, quoi.
1: Il reste en Écosse. Oui. Mais <rire> bon. Bon,
0: bah forcément, quand le premier bateau arrive en novembre 1822... Au Poiris, enfin à l'embouchure de la Black River, bah, ils ne trouvent rien. Parce qu'il n'y bah, a rien. Hein en pratique, il y a eu une colonie mais qui a été abandonnée euh, 20 ans plus tôt. Donc, il ne peut rien. <rire> mais les mecs, ils se disent « Bon, bah, on a dû se tromper. Euh, on ne doit pas être au bon endroit. » et tout, Donc, ils se posent quand même sur euh, la plage, à côté. Mmh. Et puis, ils envoient euh, des équipes faire des recherches. quoi. Ils finissent par tomber sur des indigènes qui leur font bah, « euh, Non, de <rire> quoi vous parlez. » En mars 1823, le second navire arrive avec 200 colons de plus et des provisions, cela dit. Plein de provisions et des médicaments et des docteurs, notamment, parce que euh, bah ça commence à être la saison des pluies. Et donc, bah il euh, y a une petite épidémie une de fièvre qui jaune, jaune <rire> <typique>. de <rire> ouais. parmi euh, les colons qui, euh, bah du coup, n'ont toujours euh, rien et qui attendent toujours que euh, les gens qu'ils ont envoyés trouvent euh, quelqu'un, quoi. En mai 1823, un bateau de la Royal Navy qui est en route pour Belize les découvre. Et mais près euh, de en fait, quoi là ils font, mais, euh, Pardon, mais pourquoi <rire> Non, mais c'est euh, Gregor MacGregor qui nous a envoyé parce que les poyaïs, tout ça, et les mecs, ils font « Pourquoi ?» <rire> Non Vous ne voulez pas venir avec nous Plutôt, on va à Belize, là. C'est civilisé, euh, c'est bien. Les mecs, ils font « Non, 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 non On a envoyé une équipe chercher euh, le roi des poyaïs, enfin, le roi des mosquitos. » Ils vont bientôt rentrer, on attend. Ils attendent. L'autre basse barre, hein, du coup. Ah euh, oui. Et quelques jours plus tard, l'équipe revient effectivement avec le roi, Georges Frédéric Augustus Ier. Donc tout le monde lui dit « Ah, bah alors, souverain, cool, on est les envoyés de Gregor MacGregor, euh, parce que sur la terre que vous lui avez donnée, tout ça, tout ça. » Et le roi, il fait « Pardon ?»« Mais alors non, <rire> je ne lui ai pas donné de la terre pour qu'il envoie des écossais, hein. <rire> C'est mort !» Vous êtes fait « Non, non, mais il nous a montré un papier signé et tout, machin ». chef Ah ouais, non, mais alors, euh, non, non. <rire> » Alors déjà, moi, je suis roi euh, vitef, hein, quand même.
1: <rire> je veux dire, bon.
0: Donc, euh, bah non, <rire> vous n'avez pas le droit d'être là. Donc, euh, bah, merci, monsieur dame, mais il faut partir maintenant. <rire> Parce que vous êtes chez moi, quand même, c'est ma jungle.
1: Hein Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. <rire> <rire>
0: voilà, c'est pas l'armée du salut ici non plus, hein. Donc, euh, dégagez, là, avec vos kilt et tout, mais hop et bah donc, les colons, bah, ils sont évacués quand même <rire> petit à petit par euh, le bateau de la Royal Navy qui est revenu quand même de Belize en se disant non, on peut pas les laisser, c'est pas possible. Pour faire plusieurs voyages, parce qu'ils ont beaucoup. Dans l'embouchure de la Black River, il n'y en a que 7 ou 8 qui vont mourir de maladie. Mais euh, en arrivant à Belize, il y en a 180 de plus. <rire> sur 220 à la base. Non, un peu plus que, que je
1: de, de quoi ils meurent à Belize 270, moi j'ai compté. Mais... Oui,
0: 270. Bah, il meurt de la fièvre jaune. Hein, ah, parce oui. qu'en fait, les mecs ils
1: arrivent à ils sont déjà malades. Donc, euh, oui. bah, il
0: voilà. meurt. Du coup, la Royal Navy va intercepter les cinq autres navires hein, qui sont partis quand <rire> même. En hein, leur disant, non, 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 c'est bon. Vous pouvez vous arrêter là. C'est cool. Et va en ramener quelques-uns. Des colons quand même. Alors, il y en a quelques-uns qui vont euh, rester aux États-Unis. Il y en a qui sont trop malades pour repartir tout de suite. Mais il euh, y en a quelques-uns qui rentrent en Angleterre en octobre 1823. Et bizarrement, quand ils arrivent, c'est pas à Grégor qu'ils en veulent, c'est aux officiers. C'est aux capitaines des navires qui les <rire> ont emmenés. Il y a un des capitaines qui les a lâchés, hein, quand même. qui s'est barré et tout. Euh, bon. Et euh, aux officiers qui ont commandé les, les, les missions pour aller voir le roi des Mosquitos. Oui. Ils disent non, mais c'est de leur faute à eux. là. Le, le roi des Mosquitos, il a été hyper vénère quand il est arrivé et tout. Ça peut pas être la faute de Grégor.
1: Il a un papier signé. Ouais.
0: <rire> c'est les autres. Ils ont dit n'importe quoi. Bon, cela dit... Grégoire, il savait hein, que les mecs allaient rentrer. Bon, bah, il s'est barré <rire> Alors, courageusement. Il a emmené femme et enfants avec lui pour arriver à Paris en novembre 1823, où il apprend de ses erreurs et donc il recommence. <rire> il fait la même chose. Voilà, il traduit son livre en français. Il va recommencer en s'associant avec les dirigeants de la compagnie de Nouvelle Neustrie qui vont l'aider à trouver des investisseurs et des colons et euh, obtenir un nouveau prêt de 300 000 pounds, donc un peu plus, encore mmh. une fois, un Donc, ils vendent les obligations. Alors, ça marche pas terrible, en pratique, euh, cette fois-ci, les obligations. Et puis, il y a un autre truc, c'est que les autorités françaises, quand elles voient arriver tout un tas de demandes de passeports pour aller dans un pays qu'elles ne connaissent pas, <rire> parce que les poyeis... Euh, les autorités françaises, elles disent « Attendez, euh, pourquoi vous voulez tous aller là-bas là Il se passe quoi ?» Donc, on leur raconte que bah, Gregor McGregor leur a vendu des terres et tout, machin. Et les mecs, ils font « Alors, non.
1: <rire> c'est pas possible.
0: » Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu vent de ce qui s'est passé en Angleterre ou pas Je sais pas. Ou
1: en... de Chris Gregor McGregor.
0: Ouais. Peut-être qu'effectivement, en France, il n'est pas connu. Donc euh, là, on fait « Bah, non. <rire> » Ça sent quand même très, très fort l'arnaque, cette histoire. Donc, ils arrêtent tout le monde, les Français Sauf le directeur de la compagnie de Nouvelle-Nostrie, qui est à ce moment-là en Belgique. <rire> non, il est en Belgique pour chercher des investisseurs, et donc on lui dit, bah rentre pas avec <rire> Parce que Là, c'est un petit peu... Donc euh, Grégor et ses associés euh, anglais et écossais sont envoyés en prison, le 7 décembre 1825, et comme euh, le directeur de la compagnie de Nouvelle-Nostrie, il n'est pas là, pas ils lui mettent tout dessus. Il font « ah bah non, mais nous on n'a rien fait, hein, c'est lui. C'est lui, il a publié un bouquin et tout, machin, il a fait croire qu'il euh, avait des terres, euh, machin. Nous, on l'a cru. Nous, on l'a cru, on est des, on est bêtes, hein, désolé, on est écossais, bon. Euh. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, au bout de quelques mois, bah, il est libéré. Il est acquitté, en fait, on dit, bah non, c'est pas de ta faute, c'est la faute du directeur. Donc, euh, bah va-t'en. Il a fait six mois de prison. Entre-temps, il y a eu une crise économique en Angleterre, à cause notamment des obligations en Amérique du Sud et des obligations sur la dette des poyaïs bah, qui n'existent pas, donc... <rire> oui,
1: donc euh, les 200 millions...
0: Voilà, voilà, ils ont disparu. Donc, quand il rentre à Londres à l'automne 1826, bah, il est arrêté. Mais pas pour avoir envoyé des mecs à la mort en Amérique du Sud. Ah hein. bah non, pour l'argent. Oui, pour, pour défaut... avoir
1: fait perdre de l'argent à des
0: gens riches. Voilà, pour défaut de paiement sur les obligations euh, des poyaïs. Mais encore une fois, bah, il va tout mettre sur le dos de quelqu'un d'autre, en <rire> l'occurrence le directeur de la banque qui lui a accordé un prêt, et il est libéré au bout d'une semaine.
1: <rire> il doit avoir un petit peu de bagou. <rire> ah, c'est un truc
0: de dingue. Et puis là, bah, encore une fois, donc il apprend de ses erreurs. <rire> et... bah, il recommence. Il prend un nouveau prêt. <rire> il remet des obligations. Alors cette fois-ci, elles ne vont vraiment pas marcher. Donc ça, c'est en 1827, il a un prêt de 300 000 pounds à nouveau. Comment il y a des mecs qui lui filent encore du fric On ne sait pas, mais ouais, il le fait. Je pense
1: qu'ils s'en foutent parce que...
0: Bah oui, en même temps, oui, si les obligations ne se vendent pas. Euh... Oui. Mais ça va durer 10 ans quand même, cette histoire. Pendant 10 ans, il va vendre des obligations euh, sur la dette des Poyalis et euh, des titres de noblesse, et des titres de propriété et des, des certificats, de machin. Il change un petit peu l'histoire hein, De temps en temps, il y a un moment donné où il est classique, après il devient président... Euh les, les oui, poyaïs c'est un système démocratique
1: suivant euh... ce qui est en vogue euh, à l'époque
0: oui voilà et à un moment donné c'est un système euh, tricamériste quand même tu
1: vois. <rire> allez et si vous insistez on peut mettre une quatrième chambre ouais
0: pas de problème donc ça change un petit peu mais euh, bah, ils continuent au point qu'il y a même d'autres mecs qui vont dire ouais mais bah, nous aussi on vend de la terre des poyaïs et tout <rire> et puis en mai 1838 euh, Josepha MacGregor meurt à Édimbourg et euh, Grégoire, euh, dévasté, décide que c'en est trop. Il repart pour le Venezuela. Où euh, bah, euh, Simon Bolivar est mort.
1: Ouais, oh, mais il est toujours condamné à mort, non Bah
0: non, du coup, comme Simon <rire> Bolivar est mort... Euh, <rire> Ça ne vaut plus. On a oublié. On a un peu oublié tout le truc. Le seul chose, truc dont, dont on se souvient, c'est euh, la retraite. Euh, Jusqu'à euh, Barcelona. Le, le moment de gloire. Donc quand il arrive, et bah, il va demander la citoyenneté, ainsi que d'être réintroduit au rang de général de division. Parce que, euh, voilà. ah oui, c'est son rang. Et puis, sa solde en retard, le hein. 20 ans qui est parti. Donc, il euh, faut le payer quand même. Et il se trouve que le ministre de l'Intérieur de l'époque et le président étaient des soldats de l'armée révolutionnaire, l'ont mmh. connu au moment de la retraite et du siège de Cartagène et tout. et disent « Ouais, ouais, non, si, si, vraiment, il était général, le mec. Donc, vas-y, f... bah, euh, fais allez, lui sa paye. solde. <rire> » Et ça marche. Il devient citoyen vénézuélien, général de division à la retraite et il finit sa vie dans la bonne société de Caracas mmh. Tranquille. <rire> Tranquille. Pépère. En décembre 1845, il finit par mourir quand même, bon. Il aura droit aux honneurs militaires. Le président et tous ses ministres vont marcher derrière son cercueil. <rire> il est enterré au cimetière de Caracas. <rire> en grande pompe. En grande pompe. Gregorio Elma Gregorio. <rire> Tranquille. Pour tous ses méfaits, il aura fait six mois de prison. Et une semaine. Et une semaine en Angleterre.
1: Eh ben, euh, <rire> c'est vrai qu'il met la barre un peu haut en termes de le nouveau monde, il se passe des trucs, on rajoute le, les débuts de la financiarisation, comme tu dis, euh, on via... découvre la spéculation. Ouais, il y a des gens qui disent que c'est la plus grande
0: escroquerie de l'histoire, parce que même si en, en argent c'est moins que Madoff ou euh, Pondy, ça tellement gros le truc, <rire> et ça va tellement loin, parce qu'il envoie des
1: mecs, il y a quand même 180 mecs qui meurent. Hein. Oui, oui, mais c'est toujours pareil, ces grandes arnaques, elles sont complètement dans l'ère du temps.
0: Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'il utilise euh, l'ère du
1: temps de. Bah, il y a encore des terres à coloniser. Euh... Il y a des obligations sur les dettes sud-américaines. Bah, moi, je veux faire pareil. C'est mais... toujours, euh, toujours comme ça. Mais il a... je pense qu'il va rentrer assez haut dans notre panthéon de... <rire> <rire> des gens qui font des trucs débiles. Moi, je voulais te parler d'un mec un petit peu. C'est pas tout à fait le même genre d'histoire. Mais je voulais te raconter l'histoire de Tsangyang Gatso, parce que bah, j'en ai appris de belles, puis je me suis dit, je vais pouvoir t'en parler. Puis a priori, il ne vient pas d'écosse du coup. Non, <rire> il ne vient pas d'écosse. Tu ne connais peut-être pas, mais euh, son nom doit au moins te mettre euh, la puce à l'oreille, hein, puisque je connais ta connaissance du tibétain.
0: Mais oui, <rire> alors
1: euh, j'ai fait tibétain troisième langue. Euh, Et donc sait. tu sais que tib... Gatso, c'est un nom tibétain qui signifie océan. Euh, euh, deux... Oui. Et c'est le nom euh, traditionnel du Dalai Lama. Voilà, l'océan de sagesse. On reviendra euh, pour savoir pourquoi il s'appelle l'océan de sagesse. <rire> Mais il se trouve que Gyatso, en tibétain, ça veut dire océan.
0: Ils, doivent... Ils connaissent bien les tibétains <rire> <'océan>, que... <rire> <'est
1: ça>. le tibétains l'océan. Le <rire>
0: littoral tibétain est bien connu pour ses plages.
1: Euh... Spoiler, c'est un Dalai Lama et c'est le sixième. Mm -hmm. Mais je me suis dit que bah, pour bien comprendre un peu son histoire, il fallait mettre un petit peu de contexte. <rire> et remonter un petit peu avant, euh, avant lui. On va pas aller euh, jusqu'au néolithique. Hein. Ah, <rire> tu veux dire qu'il n'y a pas eu des Dalai Lama au, au néolithique D'ailleurs, tiens, à ton avis, le premier Dalai Lama Bah donc six générations avant celui-là. Ouais, et tu dirais quelle date
0: J'avais un peu lu des trucs sur le Dalai Lama à l'époque du baron Ungern. Je crois mm. que c'est euh, genre au Moyen-Âge, non Ou un truc comme ça
1: Moi, ça m'a surpris de savoir le Dalai Lama à quel point c'était euh, ancien comme tradition. Donc, on va, aller, on va commencer vers le Tibet, 14e, 15e siècle. Ah ouais, <rire> donc euh, Moyen-Âge tardif. Il n'y <rire> <rire> ouais. euh, a pas encore de, d Lama, hein. mais le pays a été conquis par Kubilai Khan. Normal. <rire> Normal. En même temps. Et il est techniquement administré par l'empire chinois Yuan, que donc euh, Kubilai a mis en place. Mais les relations ne sont pas. Vraiment, celle d'un administrateur, d'un administré. Ce n'est pas un, un rapport complètement vassal suzerain parce que Kubilai lui, s'est converti au bouddhisme tibétain, mm -hmm. et que par là, bah, la région euh, jouit d'un grand prestige. C'est un peu le centre euh, spirituel de l'Empire.
0: C'est ouais, un peu Clovis qui se fait baptiser, quoi.
1: C'est un peu ça. Et donc, le Tibet, c'est un peu, si tu veux, la position du maître spirituel avec son grand protecteur laïque. Donc, mmh. on est dans des rapports qui sont euh, pas directement d'autorité, de, de, même s'il pourrait. Oui, parce que quand Kobilai dit quelque chose, euh, <rire> les oui. gens le font. <rire> c'est ça. Sur place, en fait, on a deux régimes qui se tirent un peu la bourre. Alors... Je... On oublie hein, le fait de prononcer. Euh, les... Ouais, <rire> non, là encore, oui. Surtout voilà.
0: qu'en plus, le tibétain moderne et le tibétain euh, ancien. Mai... ancien. Ça n'a rien à oh voir. Là, là. Ils ont tout changé.
1: Donc, à l'est, tu as les phagmodrupa. Les phagmodrupa, donc, ils sont à l'est et au centre. Et à l'ouest, tu as les rinpung. <rire> ok. <rire> voilà. Bon, euh, ça, je t'apprends rien. Hein. Non. Les deux dynasties, elles. Euh s'opposent un peu, c'est ce, un peu la guerre traditionnelle de qui est-ce qui va réussir à unifier le Tibet et à prendre le pouvoir et l'ascendant sur l'autre. Mais elles ont aussi des différences religieuses. Mmh. Bon, les deux sont bouddhistes. Je veux dire. <rire> oui, bon, dans, dans la région en même temps, <rire> oui, je ne m'attendais
0: pas à ce qu'ils soient orthodoxes.
1: <rire> et les deux favorisent le mouvement qu'on appelle Kagyu. Donc il y a quatre grands mouvements dans le bouddhisme tibétain. Là, les deux sont Kagyu.
0: Ah, il y a quatre mouvements dans le bouddhisme tibétain, qui n'est pas le bouddhisme japonais ou... Exactement. Dire. Ouais, ouais d'accord.
1: Et le kagyu, en fait, c'est le mouvement qui a ramené toute la philosophie tantrique de l'Inde au Tibet. Ok. Mais les Phagmo Drupa, ils sont... Au début, c'est eux qui ont la main sur le... un peu l'ascendant sur le Tibet, et ils sont un peu plus ouverts religieusement. Et ils vont aider un autre des quatre grands mouvements, qu'on appelle le mouvement Gelug, et le mouvement de Gelug, on l'appelle aussi la secte des bonnets jaunes. Rien à voir <rire> avec le prix <rire> du carburant.
0: Alors que bon, à l'époque, il hein, y a un à peu des problèmes. Euh, euh, voilà. Kubi Laikani n'est pas bon là-dessus.
1: Alors tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre Kagyu et Gelug <rire>
0: À part la couleur des bonnets.
1: <rire> en fait, c'est une histoire de où tu places le curseur entre l'étude des textes et la méditation tantrique.
0: Mm -hmm. On rappelle pour tout le monde, à la méditation tantrique, c'est pas seulement se mettre des doigts dans le cul. Hein. Mais
1: il y a aussi y a un mettre... peu de ça. Mais euh... aussi... ça... ça va faire partie de leur, euh... notamment de leur divergence ah au bon niveau des doigts dans le cul. <rire> Parce que en fait, les Gelug, donc les bonnets jaunes, ils placent l'étude en premier. Mm -hmm. Et le moine, il va commencer à s'adonner prudemment à la méditation une fois qu'il maîtrise complètement les textes. Mm -hmm. Le fondateur, qui s'appelle Tsongkapa. Lui, il arrive même à réconcilier l'aspect un peu sexuel du tantrisme avec les vœux des moines. Mm -hmm. Oui, parce, qu ont... <rire> parce que les moines renoncent à la sexualité. Et euh, lui, il arrive à réconcilier les deux, quand même, en disant que la méditation, elle doit se focaliser sur la visualisation d'un taquini. Donc, c'est une divinité femme.
0: Ok, bon, pourquoi pas
1: Donc les Gelug, c'est plutôt les nerds. Les kagyu c'est plutôt euh, les mecs qui font « Oh, les doigts dans le cul, c'est pas mal. <rire> » Parce que eux, c'est vraiment la méditation, d'abord. Les textes, ok, c'est cool, mais on médite. Et comme on est dans un contexte qui est instable, à la fois politiquement et euh, religieusement, qu'est-ce qui se passe dans, dans ces moments-là quand on a des factions religieuses qui s'opposent Un de dessus. <rire> d'abord on a une étape, une belle étape de radicalisation. Ah bah oui <rire> Donc on va devenir, on va pousser les choses à l'extrême, c'est-à-dire que les Gelug vont devenir des érudits de ouf, et chez les kagyus, bah on va commencer à avoir des mecs qui ne vivent que pour la méditation.
0: Alors pourquoi pas hein, euh...
1: C'est comme ça qu'on va avoir quelques moines qui vont devenir célèbres dans la région de U, donc la, la région centrale du Tibet, la région de Tsang, qui se consacrent complètement à la méditation à travers les Erukas. Les Erukas, c'est des divinités femmes. Mm -hmm. Donc des divinités femmes euh, plutôt euh, genre de la colère.
0: <rire> ah oui, donc, ouais.
1: Et les mecs, en fait, euh, vivent un peu, se voient comme des avatars des déesses de la colère.
0: C'est un peu des, euh, des avatars de Kali et tout. On retrouve les, les Suggs un peu
1: Alors non, on retrouve plutôt des moines qui bah, vont utiliser des restes humains. Hein. Genre de la peau, euh, des intestins, des cendres humaines, euh, comme vêtements. Ou <rire> comme euh, colifichés. Pourquoi pas hein, le, Les ustensiles religieux, pareil. Hein, on fait des tambours en peau humaine, on taille des cornes dans des fémurs. Euh...
0: Alors, est-ce que... En fait, ça pose problème, ce truc-là, si tu butes des mecs juste pour faire un tambour, quoi. Après,
1: non, si non, tu priori, récupères est... la peau d'un mec ouais. qui est déjà mort, bon. A priori, tu par ils sont célèbres aussi, par exemple, les deux plus célèbres, ils ont fait, tous les deux fait la même chose. C'est qu'ils ont, pour revenir à un épisode précédent, ils ont tous les deux mangé le cerveau d'un mec qui est mort de la variole.
0: <rire>
1: <rire>
0: C'est une belle idée, ça <rire> Donc ils ont chopé la variole.
1: Ouais. Et puis eux, alors, le côté sexuel du tantrisme, ça les dérange pas. Mais pourtant, ils sont moines. Pourtant, ils sont moines. Mais ils, sont, ils vivent leur truc, tu vois. Ils sont, euh, ils sont dans une sorte de méditation constante. Ils sont dans une sorte de... Je vis ma, mon avatar de la déesse de la colère. Donc, euh, bah, ils agressent sexuellement <rire> des femmes sur les marchés, mais aussi dans les palais.
0: Cool <rire> euh, Ça a l'air vachement bien
1: comme euh, religion.
0: Ouais. <rire> ouais, why Pourquoi C'est
1: que... Bah, en fait, parce qu'à ce moment-là, on se dit pas, mais ils sont complètement tarés. Alors qu'on a vrai. <rire> Au contraire, on se dit, ils sont comme ça parce qu'ils sont sans S I N T. Oui, oui, oui. Ouais, bah on retrouve un peu Rasputin. Hein. Euh,
0: <rire> je vais vaincre le péché par le péché, quoi. Finalement.
1: Bah, en fait, on se dit, ces mecs-là, ils ont percé le voile de la réalité. Mm -hmm. Ils voient ce qu'il y a ailleurs et euh, bah voilà, quoi. Ça donne ça. Ça a l'air cool!
0: Il manque un truc hein, quand même, parce que normalement, dans le bouddhisme, quand tu transperces le voile de la réalité, la montagne n'est plus une montagne, machin, machin, mais à la fin, elle redevient une montagne quand même. Donc un viol est un viol, quoi.
1: C'est surtout pour dire qu'à l'époque, on commence à avoir la tradition des moines fous et des choses comme ça, euh, de la folie divine, mm -hmm. et qui est complètement acceptée par la population.
0: Bah écoute, <rire> si tout le monde l'accepte. Après tout. Oui. Bon, ils sont un peu
1: bizarres. Euh, faut pas trop s'approcher d'eux. <rire> ouais. Faut garder ils sa sont fille un à peu, côté. Hein, parce que les intestins humains, bon... Oui. C'est pas terrible. Le premier tournant dans la région, on le doit à un homme qui se nomme Sonam Gyatso. Donc, euh, petit indice avec son nom. Ouais, parce qu'on sait, donc, du coup, aussi. Exactement, qui va naître à Lhasa, en 1543. Qui est déjà la capitale du coin En fait, il y a plusieurs provinces. C'est la capitale de la province centrale. La province de U, donc euh, U très bas. Ok. <rire> C'est <rire> plus court. Si vous voulez jouer au Scrabble, <rire> U, 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 U très bas. J'ai eu du mal à, en cherchant avant. Je... Il <rire> manques <Qu 'est -ce rire> des que mots, ou quoi. Ouais, C'est <rire> ça. Lui, il est Gelug. Mm -hmm. Donc euh, érudition, hein, tout ça. Et comment il va faire bah, il va changer la géopolitique, un peu du bouddhisme, en 1577, quand il va rencontrer Altan Khan. Alors Altan Khan. Altan Khan. À ce moment-là, c'est le dirigeant de la Mongolie. Mmh. Et il contrôle euh, l'aile droite de l'Empire. C'est-à-dire
0: euh, l'aile droite, euh, les conservateurs ou... Non, non, l'aile
1: droite euh, géographiquement. Ah, la, la tribu. Enfin, tu sais, ils sont entre la tribu d'or, la, la ah, oui, d'argent, oui, oui. l'aile droite, voilà. Donc lui, il, il a un gros bout de l'Empire, il n'est pas euh, empereur chinois. Oui, donc il a le, la Mongolie, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Il a la Mongolie. Il va rencontrer ce moine Gelug parce qu'il y a quand même des échanges parce que bah, les Mongols sont convertis au bouddhisme tibétain, donc il y a des moines qui vont les voir, qui discutent, et ils vont discuter, ils vont devenir vraiment potes, jusqu'à ce que Sonam Gyatso lui dise, bah écoute, moi je te nomme Kan des Kan qui gouverne à l'aide des mille roues d'or. Ce qui est cool comme titre, <rire> ça en jette. Voilà, les, la, la roue, les Dharma euh, bouddhistes, hein. donc il lui dit, bah voilà, je pense que tu es cette personne-là.
0: Et can et du coup euh, l'empereur chinois à côté il est pas en train de faire <rire> bon vieux c'est moi le, le grand bah canne non lui
1: est empereur maintenant c'est vrai il est empereur et en face bah Altan Khan va lui dire écoute je suis content que tu me donnes <rire> ce titre là parce que moi je crois que tu es le saint omniscient Vajradara Dalai Lama
0: océan de sagesse donc
1: alors le terme Dalai Lama bon ok il y a le terme lama dedans Hein, euh, mm -hmm. rien à voir avec l'animal on, <rire> on va passer là-dessus mais c'est un lama c'est un enseignant du bouddhisme et il y a le terme mongol en fait Dalai. Dalai, c'est un terme mongol c'est un, une sorte de jeu de mots sur le nom de Gyatso et ça veut dire océan mais en mongol mais en mongol <rire> mais si tu veux c'est pas quand on, on traduit ça par océan de sagesse c'est pas tout à fait ça enfin si tu veux Dalai, c'est aussi un adjectif qu'on donne à certains cannes. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de Guillaume de Rubroch, mm -hmm. qui avait rencontré les cannes, et à ce moment-là, il y avait certains cannes qui étaient surnommés des cannes océaniques. Ouais, ouais, j'avoue. Bah, des Dalai-cannes, en fait. Ah. Donc, si tu veux, Dalai, c'est un peu aussi une. Ah, un... c'est un titre, plus ou moins, quoi. Enfin, ça. Oui, c'est un adjectif de... de grand roi ou de. Enfin, de canne océanique. Hein. Enfin... C'est comme le beau, quoi. <rire> ouais, mais plus au niveau du titre, quoi. Ouais, ah, d'accord. Donc, on traduit parfois Dalai Lama comme océan de sagesse. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Mm. Et c'est un mot mongol, en fait, Dalai. Ouais, ouais.
0: Ouais, puis un, en fait, il l'a nommé Comte, quoi, ou un truc comme ça, le, le mec. Enfin,
1: bah, il l'a nommé... Euh, c'est un, petit... un grand conseiller spirituel de, du ouais, Khan des quoi. Cardinal. <rire> ouais, c'est ça. T'es le mec qui sait tout, quoi. <rire> T'es le, le saint omniscient. C'est un échange qui est hyper important, et qui reproduit, en fait, celui qui avait eu lieu entre Kubilay Khan et son maître spirituel de l'époque, qui l'avait converti au bouddhisme euh, et qui lui avait donné aussi son titre de Khan de Khan. Ça vient aussi du bouddhisme. Donc, en fait, Sonéam Gatso, c'est le premier Dalai Lama. Bon, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Tu sais, quand tu reçois un titre, euh, tu vas remercier tes parents. Oui, faire euh, un ça. petit discours, bon. Donc, euh, il remercie ses parents, mais aussi ses préincarnations. Bah, il est bouddhiste. Il est bouddhiste, Logique. donc euh, les mecs avant lui, c'est important, qui étaient des dirigeants de monastères Gelug. Comment il le sait, ça Parce que quand t'es suffisamment important pour diriger un monastère, quand tu meurs, on va chercher ta réincarnation. Ah
0: oui, a... je sais ça. On, on... Ils sont déjà au moment où ils vont chercher la
1: réincarnation, des oui. mecs. Okay. D'après ce que j'ai compris, ils le font pour toutes les personnes d'un peu d'importance, quoi.
0: Ouais, voilà, mais encore maintenant, euh, dès qu'il y a un mec un peu important, ils
1: vont chercher. Mais c'est pas, oui, c'est pas réservé au Dalai Lama. Hmm. Donc ce qui fait que c'est le premier Dalai Lama, mais en fait c'est pas le premier.
0: Ouais, c'est le premier à porte officiellement le titre. Mais c'est le troisième. Ah, il y en, a eu que... il y en a eu que deux. On
1: en reconnaît que deux. <rire> euh, donc est euh, les euh, jeunes finalement. <rire> est... Oui, non mais c'est ça. Donc en fait le le premier Dalai Lama, c'est le troisième Dalai Lama. Enfin. <rire> Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien et comme le Khan, c'est vraiment un chouette pote, en plus de son titre de Dalai Lama, il lui offre le Tibet. <rire> bah, écoute. écoute. Bon, ça lui coûte pas grand-chose hein, au Khan parce que donc, on a dit qu'il était Khan de Mongolie, donc il ne dirige pas la région. <rire> ouais, mais bah bon, qui est euh, sous contrôle de la dynastie Ming à euh, cette époque-là et qui est géré par les Rinpung. Qui sont, eux, hostiles au Gelug, Enfin, qui sont hostiles, donc, à la, la secte euh, du Dalai Lama. Donc, bon. <rire> ok. Il a le Tibet, mais bon. D'ailleurs, Sonam Gatso, il y retournera jamais au Tibet. Il va rester en Mongolie et il finira sa vie euh, auprès du Khan. Ils sont
0: potes en même temps.
1: Bah ouais, ils sont potes, le mec <rire> est Khan. Euh, voilà. Je veux dire, bon. Logique. Pourquoi pas il est si proche de, des gouvernants mongols que, bizarrement, sa réincarnation sera l'arrière-petit-fils d'Alta Khan.
0: Quelle euh, coïncidence <rire> Quelle coïncidence La vie fait. est
1: bien faite, quand même <rire> Yonten Gyatso, quatrième Dalai Lama, donc. Et euh, lui va retourner au Tibet, qui, entre-temps... Pas retourné, enfin, il va y aller pour la première fois, quoi, du coup. <rire> oui, <rire> il va y aller pour la première fois. Euh, le Tibet, entre-temps, est passé sous la direction des Tsang, qui sont plus ou moins des héritiers des Rinplungs. Ok. Donc, en gros, les Guélou, ils n'aiment pas. Et bah, il n'est pas très, très bien accueilli. <rire>
0: dire, on lui donne pas les clés du pays, comme ça <rire> <On> lui... <rire>
1: Si, si, je suis je... C'est chez moi. Oh, ouais. Je suis d'Aleï là-bas, <rire> les gars. Mais c'est d'Aleï, c'est en de... quelle langue euh... <rire> <rire> Qu'est-ce que tu entends par là, je veux dire Son mouvement sur place est si faible qu'ils ont du mal à le défendre. Et euh, l'administration des Tsang va bannir sa succession par euh, réincarnation. <rire> Et euh, finalement, il va mourir à l'âge de 27 ans sans qu'il ait pu faire grand-chose. Oui, bon, c'est bah, pas grave. C'est il l'avantage il, il il, il... De, de la grande roue. Quoi. <rire> oui, c'est ça. Il a essayé. Alors, la recherche de son successeur est bannie par le pouvoir local. Hein. Mmh. Mais ça ne va pas arrêter les moines Gelug de s'y mettre. C'est, en plus, le moment pour les armées mongoles de passer dans le coin. <rire> <rire> Donc, ils vont taper un peu sur la gueule des Tsang. Alors, Exactement, ce qui s'est passé, c'est pas très clair. J'ai Je... l'impression qu'il y a eu une sorte de statu quo où les Tsang ont dit « Ouais, quand même, les Mongols, ils pourraient nous défoncer la gueule. Ouais, » Vu qu'ils savent, ça fait trois siècles qu'ils mettent la terre à feu et à sang. <rire> c'est ça. Donc, OK, les Gelug, <rire> les conseillers spirituels des Mongols, vous n'êtes pas complètement bannis. <rire> ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de liberté religieuse au Tibet. Et de consacrer Ngawang Lopsang Gyatso, qu'on va appeler Lopsang, ouais. le cinquième Dalai Lama. Le, les moines vont refuser d'envoyer le Dalai Lama au centre du monastère, enfin le grand monastère qui est tenu par les Tsang.
0: Dites donc, <rire> on la connaît celle-là. Hein.
1: Et euh, ils vont plutôt euh, dire... Euh, et nous, on est potes avec les Cannes, là, qui, parce qu'il y, y a encore pas mal de, de Cannes locaux autour. Donc, ça leur permet d'avoir une certaine indépendance. Mmh. En 1640, le Dalai Lama et son régent, parce qu'en fait, il bosse avec un régent, globalement. Pour les, les
0: affaires quotidiennes le mec est océan de sagesse, il ne va pas non <rire> oui. plus euh, décider le prix des timbres.
1: Exactement. C'est logique. Bah, surtout qu'en l'occurrence, il n'a pas grand-chose à décider, <rire> parce qu'il est juste euh, leader religieux. Oui, mais bah bon. Mais bon, il a un régent. Et donc les deux, ils vont se mettre d'accord, et ils vont inviter Gouchri Khan, donc qui est un autre euh, grand Khan du moment, <rire> qui est à la tête d'une grande alliance mongole, qui est notamment basée sur le bouddhisme tibétain, en mmh. disant eh, « Tous les bouddhistes, venez avec moi ». Et ils lui disent euh, « Eh, tu voudrais pas venir faire un petit tour au Tibet par chez nous, voir ?» Donc, Gouchri arrive, il défait le roi de Il <rire> le capture, il l'exécute. Dans la foulée, euh, on va piller tous les grands monastères Kagyu. Oh.
0: Bah, ils avaient... ils ont...
1: Bah, voilà. Et les Gélouks vont insister aussi par dire euh, « et eh, là, il y a encore euh, le Karmapa, donc euh, le chef de, des Kagyu. Euh, Ce serait bien d'aller le chercher, lui aussi. » Bon, <rire> ils vont aller le choper et pour... Bon, encore plus de morts. Quoi. <rire> Bref, <rire> beaucoup de morts. Bref, on fait un peu place nette en termes religieux. En 1642, Gouchrikan offre le Tibet à l'Obsang Gyatso. et là, ça y est.
0: C'est qu'il est cool quand même Gouchrikan, parce qu'il aurait pu dire aussi, euh, bon, bah maintenant que je suis là, je reste, quoi.
1: Bah en pratique, il va rester. Mm -hmm. Mais il va dire le, enfin. Le Tibet te revient, c'est toi le Dalai Lama, c'est l'histoire, le, le Khan des Khan a offert le Tibet au Dalai Lama, donc je te donne le Tibet, donc il devient le chef spirituel du Tibet, mais aussi le chef politique. Mmh. Et ça va être une sorte de... presque de ménage à trois, parce qu'on va avoir le Khan qui gère les troupes, mmh. on va avoir... Le Dalai Lama qui est le censé être le dirigeant euh, politique et spirituel et le régent qui, lui, euh, gère la politique. Enfin. <rire> qui,
0: en fait, fait le boulot, quoi.
1: <rire> voilà, qui fait le job. Et donc c'est le... un
0: ménage à trois où il y en a un qui se fait quand même bien niquer, quoi, dans cette
1: histoire. Oui, mais c'est celui qui n'est pas né, quoi. Oui, c'est vrai. <rire> les, les autres, ils sont nés nobles, enfin, ils sont des cannes euh, ou Dalai Lama. Oui. Donc, euh... Voilà, c'est le
0: seul qui a besoin de
1: bosser, quoi. C'est bien, voilà. la Exactement. Et les mongols, en fait, vont... Gouchri va dire au Dalai Lama, va dire à l'Obsang. Donc, on va, il va y avoir un régent, hein, on est d'accord. Et puis, bah, c'est moi qui vais le nommer. <rire> du coup, un... rapport au fait que... <rire> au fait que c'est quand même grâce à moi que t'es là. Ouais. Euh... Je me
0: disais aussi qu'il était bien généreux, quand même.
1: Donc, l'Obsang va commencer notamment la construction du palais du Potala. Mm -hmm. Le fameux palais qui deviendra emblématique du bouddhisme tibétain. Euh, en lieu et place bon, d'un ancien palais oui, des... bah, on peut le ouais. n'importe où non plus le palais des rois du Tibet qui avait été détruit par la foudre euh, il y a 600 ans bah.
0: bonne idée ça de remettre un <rire> truc au même endroit
1: il va aussi aller voir l'empereur Shunzi donc l'empereur chinois en 1653 et euh, on le reçoit parce que c'est le... le chef du bouddhisme tibétain maintenant à peu près officiellement vu qu'il a tué les autres <rire> ça c'est la, la couverture et Pékin le voit surtout comme un bon intermédiaire entre eux et les hordes mongoles. <rire> Parce que, même si on a tous un peu des. Parce que, non, il me semble que même là, on est Shunzi, donc Shunzi, je crois qu'il est. Je les sais 600 plus
0: s'il sent avec il qu'il a... n'est plus mongol du tout. Hein. <rire> ils sont de Mandchou, je crois. Ah ouais, ça doit être déjà
1: les Manchus, ouais. C'est les Mandchou, je crois, qui arrivent. Je ne sais plus si c'est lui, ben, en tout cas, ils vont arriver dans pas longtemps ça va lui permettre de dire « bah Écoute, moi, je suis l'intermédiaire euh, entre toi et les Cannes. Bref. <rire> »« Je suis important. »« Je suis important. » Ça va lui permettre de cimenter son pouvoir. Et il va profiter aussi du fait qu'il y ait quelques problèmes de succession chez les Cannes. Mm -hmm. Le... <rire> C'est bizarre, ça. <rire> Quand Goucherie meurt, globalement, les mecs euh, s'engueulent, on sait pas trop, machin. Il se trouve que son régent meurt. bon, du coup, il n'y a personne pour nommer de régent. Voilà, donc, il va nommer un régent. <rire> en 1679, qui s'appelle Sangye Gyatso. Alors, il y a des gens qui disent « Mais c'est ton fils ?» euh... Non, non, on a juste le même nom. A priori, ils ont juste le même nom. Ah ouais
0: euh... Mais en oui. même temps, il est, il est moine quand même, le Dalai Lama. Il n'a pas le droit d'avoir des femmes et... Non, il n'a pas le droit. <rire> Officiellement, il n'a pas le droit.
1: Quoi. Officiellement, il n'a le droit. Non, mais je pense, en plus, je, je... a priori, ce n'est pas son fils. C'est juste qu'ils ont le même nom. Il s'appelle euh, Océ... bah, Océan, Océan, au Tibet, c'est assez... Euh, oui, c'est courant. <rire> c'est courant. Et donc, il le prend assez jeune, et le l'Obsang va dire, euh, il est brillant, vraiment. Ah oui, j'allais dire, parce que son guerre, en plus, on sait qu'il a été conçu au Tibet, il est né au Tibet. Pendant ce temps-là, le Dalai Lama était en Chine, était chez l'empereur. Oui, donc, donc, oui.
0: Après, euh... attends, quand t'es Dalai Lama, <rire>
1: t'as quand même un pouvoir euh,
0: spirituel ouais. assez important,
1: donc on sait jamais. Un coup de tantrisme, et hop. Et ouais. <rire> donc, euh, Lobsang va dire de sanguier qu'il est son égal. Il va dire, eh, ce mec-là, il est hyper brillant, vraiment. Et le mec a l'air assez brillant, et il va dire, ce mec-là, il est hyper brillant, on est égal, euh, tant sur le plan politique que religieux. Mm -hmm. Trois ans plus tard, le Dalai Lama, donc Lobsang, le cinquième Dalai Lama, va décider de se retirer. Pour ne plus parler qu'à son régent.
0: <rire> Je vous parle plus, vous êtes tous des cons. Et lui transmettre ses ordres. C'est une bonne façon de diriger.
1: Oui, règle de très normal. Hein <rire> le régent il va se contenter en fait, de mettre en œuvre la politique qui est fait, donnée par quelqu'un qui n'a plus que ça à penser, puisqu'il n'a plus d'interaction avec le reste du monde. Tout ce qui
0: est généralement bien pour prendre de bonnes décisions
1: pour <rire> son peuple. À ce moment-là, les relations entre les Qing, euh, donc euh, le, le pouvoir chinois, qui est donc Manchu, hein, et les de Mongols n'est pas au beau fixe. C'est donc... au moment où ils construisent la grosse euh, muraille de gelée. Oui. Hein. Et ce qui fait que le pouvoir du Dalai Lama s'affaiblit un peu, parce que le pouvoir des Mongols euh, est en train de diminuer, donc euh, son pouvoir s'affaiblit. Donc, Sorghier va devoir trouver un autre pote. <rire> Il va se tourner vers Galdan Khan, qui lui règne sur l'Asie centrale. Tranquille. Voilà. Et il lui dit, mais euh, écoute, euh, viens chez nous. <rire> <rire> viens chez nous. D'ailleurs, mon patron, bon, qui ne peut pas te parler, parce que tu comprends, <rire> il est en retraite. T'inquiète, c'est un truc de sage. C'est un truc de sage. Il a vu ta victoire. <rire> Donc, tu viens chez nous, tu prends la Chine, et puis voilà. <rire> puis tranquille. Puis après, bon... Donc, une guerre entre Galdan Khan et l'empereur euh, Qing euh, commence. En 1696, bon, malheureusement, c'est l'empereur qui s'appelle Kangxi, à l'époque, qui gagne. Bizarrement. <rire> Bizarrement, et il apprend que s'il a dû se taper les bongols, c'est à cause des <rire> du régent tibétain. Ce qui sent pas très bon pour lui. Et donc, le 6 septembre 1996, l'empereur envoie un message aux principaux dirigeants tibétains. Mais il les envoie à tous, mais c'est finalement principalement au régent hein, <rire> qui veut parler. Et euh, il lui dit, euh, en gros, euh, dis donc, ça fait 15 ans que le mec, il parle censément qu'à toi. Ouais, est-ce qu'on est bien
0: sûr qu'il n'est pas tout sec, au fond, un... <rire>
1: <rire> Bon, ça suffit maintenant, hein. <rire> je veux dire. Hein. Tant que t'étais tranquille, on disait rien, mais là... <rire> là, ça commence à devenir louche. Là, ça devient chiant. Donc, euh, comme tu fous la merde, on va arrêter là. <rire> Ce qui pousse Sanguier, parce que, bon, lui, il est régent du Tibet, mais... Mais il n'est pas... Enfin, Daisy, d'ailleurs, en tibétain. Et... Mais bon, il n'est <rire> pas non plus à la tête d'une puissance folle. Il va devoir reconnaître que, bah oui, l'obsang est mort. <rire> <rire> depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Enfin, il ne dit pas depuis 15 ans, mais en... donc, il est mort depuis 15 ans. Mais ce n'est pas grave, il y a le sixième Dalai Lama.
0: Ah oui, parce que du coup, il s'est incarné. Bah
1: oui. Parce que notre régent, il a quand même anticipé les choses. Mm. <rire> Euh, les lamas, donc, sont partis en secret à reporter le pays, voire un petit peu plus, hein, puisqu'ils sont tombés sur un jeune garçon aujourd'hui dans ce qui est l'Inde, pas très loin du Bhoutan. Oui, c'est le berceau du bouddhisme, donc, finalement. Oui. Donc, euh, le garçon est né en 1683, donc, euh, deux ans après la, la mort de... <rire> enfin, la retraite <rire> du cinquième. Et déjà, la grossesse de sa mère, elle s'accompagne de plusieurs miracles. Par exemple, quand elle se penche pour boire à une fontaine, l'eau change en lait. <rire> Normal. Le gamin, lui, va commencer plusieurs fois à se décrire comme le grand cinquième, qui est le titre qu'on a donné au cinquième dalai lama, parce qu'il a quand même bah, il pris, de... le pouvoir, pris le pouvoir, au Tibet. Il va, dès qu'il est petit, plutôt que de jouer avec des logos, il va jouer avec des, des objets religieux. <rire> À un moment, il va se mettre à... Donc, il n'a pas de Lego, en fait. Donc, il va jouer avec de l'argile et il va sculpter une, une réplique du Potala. <rire> à l'échelle 1. <rire> pas de doute, hein. C'est bien la réincarnation du cinquième euh, dalai Lama. A priori, on ne peut pas douter de ces informations. <rire> C'est ça. Donc, dès l'âge de 4 ans, les lamas vont prendre en main son éducation. En secret.
0: Ah, il ne le ramène pas... Euh... Bah non,
1: parce qu'officiellement, ah bah, le cinquième, il n'est pas mort. Mais ouais, vrai. <rire> Ce qui est... C'est un peu dur à faire passer. Donc, on va prétendre qu'il est l'incarnation d'un abbé tibétain. Un, un autre.
0: Un Ripoetche, quelconque.
1: Ouais, c'est ça. Euh, le problème, c'est que donc, ça, tu vois, c'est quand même très, très clinquant. Et euh, on va avoir un ennemi de la famille qui va corrompre le gouverneur local pour, en gros, faire que sa vie soit un enfer. <rire> <rire> cool Donc, si tu veux... Le petit Tsang Yang, parce que c'est son nom, et sa famille vont vivre pendant toutes ces jeunes années dans une sorte d'emprisonnement. De, <rire> à étudier. <rire> Donc avec le régent qui lui met la pression pour qu'il étudie, parce qu'il s'agirait pas qu'il arrive comme un débile. Euh...
0: Ouais, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit d'aller là, bas quoi.
1: Ouais, voilà. Bref, une enfance merveilleuse. <rire> oui, oui,
0: oui, je pense que c'est un type qui sait, se... tu vois, les fondations de son éducation sont stables.
1: Donc, en 1697, donc il a 14 ans, et le régent est obligé de dire euh, « Oui, bon, bah, ok, l'autre, il est mort. <rire> »« Ça va, c'est bon. <rire> »« C'est bon, ouais, et, euh, Il nous fallait un peu de temps pour nous retourner. Euh, là, 15 ans, je pense que oh, c'est bon. Et il va donc faire venir le petit garçon à l'assa. Enfin, le petit garçon qui, ouais, du coup... 14, euh, ans. Ouais. Bah, oui. 14 ans, tu sors d'un environnement hyper cloisonné pour le voyage. C'est un peu voyage de classe. Hein. <rire> C'est-à-dire que le voyage dure 7 jours... Le premier soir, apparemment, il couche avec une fille.
0: <rire> Ce qui... Bon... Hey, pour être souverain, <rire> il faut connaître un petit peu tout. Euh... Ben ouais, mais il
1: est censé être moine souverain. Hein. Rappel... Oui, bon... Rappelons-nous. Une fois qu'il est euh, intronisé comme sixième Dalai Lama, bah, ça va être un petit peu plus difficile de le contrôler. Oui, parce que c'est censé être le chef. Bon, officiellement, officiellement il a du pouvoir, hein, du coup. Bon, en vrai, c'est toujours euh, Sanguier qui tire les ficelles même si à un moment il va se retirer au profit de son fils mais il sera toujours là donc... <rire> parce que voilà c'est quand même le régent en gros qui chapeaute un peu tout et qui pas bah, qui fait le, la vraie politique quoi parce que je suppose que le oui bah, il a 14 ans quoi mais et la relation entre les deux est d'ailleurs un peu étrange entre le régent et le et le dalai lama parce que d'un côté lui le, le jeune sangyang il lui doit tout mm -hmm. au régent Enfin, c'est lui qui l'a trouvé, c'est lui qui l'a éduqué, c'est lui qui l'a nourri. Son père est mort quand il était assez jeune. En fait, il est devenu une sorte de figure paternelle. Mais, mais donc, grâce à lui, qu'il est dalai Lama, en gros. Mais d'un autre côté, c'est aussi à
0: cause de lui qu'il
1: qu a vécu une enfance de merde <rire> et qu'il aimerait bien vivre une vie normale. Mm -hmm. Bon, en plus, il y a quelques rumeurs sur la relation entre le régent et le... Alors... Non, je te vois faire un œil bizarre. Les rumeurs de l'époque disent plutôt que le jeune Dalai Lama est très, très, très proche de la fille du régent. Ah Ah bon Bon, ça va. Bon. Et que peut-être que ça servirait un petit peu au père pour le manipuler.
0: Ouais, ce qui n'est pas top, mais mieux quand même que ce que <rire> j'ai commencé à imaginer quand on dit qu'il y avait des, des trucs... Euh... bon.
1: D'ailleurs, il y aura un, un incident qui ravivra la tension entre les deux quand on tentera d'assassiner un des servants du lama. Apparemment, un servant dont il était aussi très 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 proche. Ah, donc
0: il est un vol à vapeur, le nouveau d'Alema bah, Il est océanique. Il est océanique, <rire> il est sage. Ah, mais faut... c'est pas ceux qui font le tantra, du coup.
1: Bah, ils font le tantra quand ils maîtrisent tous les textes.
0: Ah voilà, bah, il, a, il lui... a passé son enfance à étudier, <rire> il doit maîtriser oui, quand même,
1: maintenant. Et euh, comme euh, sang -Yang va pousser l'enquête et va vra vraiment insister, qu'on va se rendre compte que sang était derrière tout ça.
0: Ouais. Derrière <rire> l'assassinat
1: parce qu'il se disait, ce servant, il est peut-être un peu dangereux. Euh, bon. Ouais.
0: ouais, je comprends que du coup, leur relation... Euh...
1: Ouais, c'est pas toujours rose. En tout cas, le garçon, il est brillant. Vraiment, il est brillant, mais il est plutôt artiste que religieux. Écoute... On peut atteindre... Donc, euh, il aime apparemment beaucoup les femmes. <rire> aussi beaucoup les hommes, <rire> de ce que j'ai cru comprendre. Il aime boire. Mais comme tous les artistes. Il <rire> aime euh, s'amuser, en fait, avec ses potes. Euh... Ça sert d'être souverain en même temps si tu peux pas t'amuser. Euh... Ben ouais, mais voilà, il a, il a, quoi, il a une vingtaine d'années, là, à ce moment-là. <rire> bon, la vie de moine, c'est pas... Oui, c'est pas fou. Quand tu es chef du pays. <rire> J'imagine que tu as des opportunités qui te mm. poussent un peu ailleurs. Et il va écrire, aussi. Et pour le coup, c'est un vrai poète. Ben, je, je dis c'est un vrai poète au sens où, aujourd'hui encore, on considère ses poèmes comme des œuvres majeures de la littérature tibétaine.
0: Ah ouais. Ben donc. Donc, donc très bien, un artiste
1: finalement accompli, quoi. C'est ça. En 1702, les choses vont commencer à bouger parce que Tsang Yang, il va rendre visite au Panchen Lama, non, si t'es pas complètement au clair sur...
0: J'ai déjà entendu le nom de Panchen Lama, mais... Panchen
1: Lama, c'est en gros la deuxième personne la plus importante dans le bouddhisme tibétain.
0: Ouais, d'accord. C'est un de ceux dont on va chercher la réincarnation, quoi.
1: Par exemple. Songgyang va le voir et lui dit « Bah écoute, euh, être moine, ça me fait chier, donc euh, je vais plus être moine. <rire>
0: » Donc,
1: euh, voilà. Ça pose un petit problème. Hein, les le clergé va se réunir et va lui dire « Bah non, c'est pas possible. <rire> » tu ne peux arrêter qu'en mourant Et Il dit, bah ok, je me suicide. Ah ouais, ok. Cool. Et là, on lui dit, euh, attends. <rire> attends, attends un peu. <rire> on va réfléchir. Finalement, il obtient gain de cause, c'est-à-dire qu'il quitte la vie monastique, mais il est toujours dalai Lama. Bah euh, ouais. Parce que de toute façon, c'est aussi une, re, une, une fonction politique. Ouais. Et puis, faut il faut qu'il s'ouvre un petit peu, les bouddhistes tibétains. Euh, je veux
0: <rire> ouais. dire, tu peux être euh, spirituel sans être moine.
1: Ouais c'est ça c'est comme si le pape disait ouais oh, être catholique ça me fait chier bah <rire> enfin, non, être, euh... être pape ça me fait chier bah,
0: regarde Benoît XVI il ouais, a garder
1: son pouvoir ouais <rire> oui, certes donc là euh, ça y est hein, on ouvre les vannes <rire> le mec il est plus moine euh, il se laisse pousser les cheveux enfin il va avoir des cheveux longs euh, il s'habille euh, comme la jeunesse de l'époque ça, ça bah, voilà. un hippie quoi <rire> euh, bah, bref euh, c'est la phase de rébellion <rire> La personne qui va venir perturber ce bel équilibre, <rire> il s'appelle Lapsang, Lapsang Khan, en l'occurrence. Ah, un nouveau Khan. <rire> un autre Khan. Lui, c'est un Khan cochote. Alors, ouais, alors ça n'a pas été facile hein, de me retrouver. <rire> Je ne suis pas sûr encore de bien comprendre exactement toute la géopolitique des Khan. Mais les cochotes, c'est la faction mongole qui est globalement en, en charge à ce moment-là du Tibet. Ok, d'accord. Plus ou moins les descendants de, de Goucherie Khan, quoi. Hum. Mais Et ils sont euh, en charge euh, de loin, quoi. Ouais, bah en fait, lui il est quand même. Enfin, euh, il vit à l'Assa. Hein. Mm -hmm. Il est plus ou moins le, le préfet militaire de, de la région. Mm -hmm. Et à ce moment-là, si tu veux, les cochottes sont officiellement en charge. Mais le Dési, donc le régent sanguier, il manœuvre, il se rapproche d'une autre faction de Mongols, les Dzungars, qui sont un peu leurs rivaux locaux. Hein. <rire> Histoire d'affaiblir un peu tout le monde.
0: <rire> Comme ça, ça va donc, mieux. Donc,
1: à cette époque-là, les cannes cochottes, ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mm -hmm. Et l'absence lui, il est un peu différent des, des autres cannes de sa lignée. Tu vois, c'est toujours un signe quand quelqu'un empoisonne son frère pour prendre sa place. Généralement, un signe d'équilibre. <rire> c'est <rire> ça. Donc, il arrive à Lassa en 1701, et euh, lui, le fait que le régent dirige tout, même s'il si, laissera la place à son fils en 1703... Ben, ça rentre pas complètement dans ses plans.
0: Ouais, lui, il a bien euh, gardé en tête que gouverneur militaire, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, voire gouverneur militaire, j'ai l'armée, donc ce serait bien qu'en fait que moi, je prenne les décisions. Ouais. Hein, oui. L'autre, il prend les décisions religieuses s'il veut, même s'il est plus religieux. <rire> bon, l'autre, il fait ce qu'il veut, mais c'est quand même moi le chef, quoi. Ouais, c'est ça. Apparemment, les choses se passent pas très, très bien. Hein. <rire> euh, le régent aurait tenté de faire empoisonner le canne, <rire> ce qui est parfois pris comme un geste d'hostilité. Parfois.
0: Pardon. Mais bon, après, les coutumes locales, on ne sait dire, pas. Hein, euh,
1: bon. Ce que je m'étais dit, les grands de ce monde sont parfois un peu susceptibles. Oui, un peu. Bref, en 1705, pendant le festival de la Lune, juste après le Nouvel An, Sanguier demande à ce qu'on arrête et exécute le can. Ah ouais, comme ça, tranquille. À ce moment-là, dans l'assistance, il y a le gourou du chef mongol, un autre moine qui dit oh, c'est peut-être un petit peu extrême euh, monsieur Parce que le moi je le... les ai pu
0: s'entraîner euh, ils sont <rire> un
1: peu violents quand même les Mongols bah surtout euh, moi je suis son pote donc, oui, en plus <rire> en plus surtout et il va lui dire bon, on peut pas faire un, on peut pas trouver un arrangement et donc ils vont arriver jusqu'à un compromis qui est que euh, bah, le cannes doit partir de la salle mm -hmm. Mm -hmm. donc lui bah, c'est ce qu'il va faire hein. il va prendre ses hommes faire ses valises et hop il part vers le nord Bien sûr, tout ça, ça ne va pas pousser la concorde nationale. Et euh, Lapsang, bah, en fait, il part vers le nord. Il s'arrête un moment nord, dans le nord du Tibet. Et il va rassembler toutes les tribus cochottes <rire> qui est qu autour de lui. Puis il va se retourner.
0: <rire> ouais, il est chercher ses potes, quoi.
1: <rire> C'est ça. Et il revient sur l'assa. Sangye va aussi rassembler une armée. Mais bizarrement, les Mongols vont prendre le dessus à la guerre.
0: Ouais, ils sont peut-être <rire> un peu meilleurs en même temps.
1: Et euh, il va se faire violemment fessé. Donc, euh, <rire> assez vite, il voit que la situation devient un peu désespérée. Et finalement, il offre sa reddition en échange de sa vie. Il dit, bah, moi, je vais m'exiler dans un monastère perdu. La Sang accepte. Sangier va partir pour son monastère. Étrangement, il va mourir pendant le voyage.
0: C'est une mauvaise chute. Tu ouais, sais, les routes sont non, très mauvaises.
1: Fait, L'absence dit Bah moi j'étais d'accord pour qu'il meure, mais vous comprenez, il a essayé de m'empoisonner. J'imagine que mes hommes l'ont mal pris. <rire> <rire> Donc ils ont voulu je se venger à ma place. Quoi. Je peux enfin... pas contrôler l'amour
0: <rire> que mes hommes. Euh... Bon, moi,
1: voilà. Voilà. Bref, il <rire> y a plus de régent. <rire> mais ça rend pas la situation du can totalement sûre. Donc il va faire ce qu'il y a de plus simple dans ces situations-là. Il va régner par la peur. <rire> Il va aussi se rapprocher de l'empereur Kangxi. parce que L'empereur chinois, parce qu'en fait, il y a toujours les autres mongols à côté qui <rire> l'emmerdent. Et donc, il se dit, bon, peut-être que je peux jouer un truc avec l'empereur chinois histoire de faire en sorte que l'empereur garde son influence au Tibet. Mm -hmm. Et l'autre truc, c'est que les, les dzungars donc les autres, ils sont toujours à fond derrière le Dalai Lama. Qui est en train de faire la teuf. Qui est en train de faire la teuf. Mais c'est toujours leur chef <rire> spirituel. C'est vrai. <rire> Et pas que chez les Mongols, d'ailleurs, parce qu'en en fait, même si c'est un mec qui n'est pas tout à fait conventionnel, mmh. bah, les Tibétains l'adorent. Bah, il est toujours brillant, en même temps. Oui, il est brillant. Euh, il, ça... Et
0: puis, il doit <rire> peut-être un peu relâcher euh, l'emprise du... du religieux sur la vie quotidienne.
1: Bon, quand même, l'empereur chinois dit euh, « Votre Dalai Lama, là, c'est un imposteur. <rire> » Enfin, je pense que c'est un imposteur. Donc, euh, il va convoquer le clergé tibétain pour le désavouer. Mmh. Le clergé dit non, bah non, c'est Claire... la, enfin, désolé mais incarnation tout <rire> ça, oui, on euh, voilà, <rire> on, on peut pas. Mais ils vont quand même dire faire une déclaration disant qu'on ne peut plus le considérer comme éclairé. Ah ouais carrément. Le... Mais il reste, reste Dalai Lama.
0: Donc il est océan de sagesse, mais il est plus, euh, il, est mais plus, il, est plus
1: il est plus, il omniscient. Ok. L'absangue. Lui voit son opportunité et il va euh, aller, le 11 juin 1706, choper le Dalai Lama dans le Potala. <rire> et il lui annonce que bah, l'empereur veut le voir. Mm -hmm. Donc, il va aller à Pékin, genre maintenant, <rire> et que pendant ce temps-là, son pouvoir lui est retiré.
0: Bah oui, bon, en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour...
1: Euh... Oui, alors là, la foule se rassemble autour de l'escorte qui était là pour ramener euh, le Dalai Lama chez l'empereur. La foule se rassemble et dit non, 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 c'est notre chef, on l'aime bien, il est cool. En gros, la situation est un peu tendue et Tsang-Yang dit non mais ok, je vais y aller parce que sinon ça va être un massacre. <rire> Comme quoi Donc, il accepte de partir pour la Chine, pour Pékin. Bon, ça n'empêchera pas qu'il y ait quelques monastères qui se fassent saccager par les, les Mongols. Bon. on ne
0: veut pas de mettre sans casser des œufs, puis on ne sait pas ce qu'ils faisaient dans les monastères, les mecs. Hein. Oui. Ça se trouve, ils avaient repris le, le truc des intestins autour du cou. Euh...
1: <rire> Sang-Yang est donc en route pour rencontrer l'Empereur. mais la rencontre n'aura jamais lieu. Et il va aussi mourir en route Puisqu'il meurt <rire> en route sur le chemin officiellement de maladie. Il a 23 ans. Ah ouais mmh. Et ça arrange un peu tout le monde. <rire> <rire> en même temps. <rire> voilà, le roi va dire... Euh, en fait, le régent s'est trompé, c'est un, méch hein, euh, un méchant... Le régent d'avant, Sanguier, s'est trompé, c'est un méchant, c'est l'incarnation du mal. Il a mis un faux Dalai Lama sur le trône. Euh, Dalai Lama. J'ai retrouvé le bon sixième. <rire> il se trouve que c'est mon fils, bon... Euh... Bon, exactement. <rire> en, fait, <rire> en fait, il se trouve que c'est un de ses fils, donc... <rire> J'ai dit ça au pif <rire> Il va quand même se, essayer de se comporter comme un vrai moine tibétain et tout ça, mais euh, ça passera jamais vraiment. Quoi. Ouais, bah c'est un peu gros quand même. Surtout parce que qu'en 1708, on a identifié un jeune garçon qui est la réincarnation de Tsangyang.
0: Mm -hmm. Ça se voit. <rire> Il fait la teuf et tout.
1: L'empereur voilà une, une belle occasion. Il récupère le garçon, il le met dans un monastère hors du Tibet, hors de la portée de la parce que.
0: <rire> ouais, ça commence à faire beaucoup de mecs qui font des voyages et puis qui meurent.
1: <rire> bon, la période va rester un peu trouble hein, pour le Tibet, puisque les Dzungars, donc les Mongols dont on se méfiait, l'envahissent en 1717. Les Qing contre-attaquent et reprennent l'Assa en 1720. Et là, c'est le moment où le Tibet devient complètement intégré euh, à l'Empire chinois.
0: Ouais, ouais, ils faut pas dans la dentelle les Qing quand ils prennent un truc.
1: Non. Et donc, euh, on reste sous l'influence chinoise jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres histoires de Dalai Lama où, euh, à un moment, il y en a quatre qui meurent euh, à moins de 21 ans, genre de suite.
0: C'est dangereux, attends. C'est <rire> dangereux,
1: le Potala, ça a l'air dangereux. Sauf que, en 1757, paraît un livre qui s'appelle « La vie secrète du sixième Dalai Lama euh... ». Donc le livre est écrit par un moine mongol du nom de Ngawang Dargye. Et euh, lui, il dit « Attention !» Parce que le jeune Sangyang, il n'est pas mort. Il s'est échappé. Il n'est pas mort pendant son voyage. Il s'est échappé. Il a pris dix ans pour se reconnecter avec euh, la vie d'un moine. Il est redevenu moine. Il est redevenu euh, océan de sagesse et tout ça. Et il est, rev... il est parti en Mongolie. Et là, il s'est impliqué dans la vie de plusieurs monastères. Il, a... Je crois il est allé à la tête de 13 monastères bouddhistes.
0: <rire>
1: ce qui en fait bon, un personnage un peu différent hein, de... de ce qu'on voit. Et surtout, Dergué dit... Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris le bouddhisme. C'est mon maître. Euh... <rire> et, il <est> cool. <rire> et il est trop cool. Et il est trop cool. Et en fait, c'est sur toute cette histoire que se base toute l'histoire du bouddhisme dans la région d'Alachan. Donc, c'est un plateau dans le désert de Gobi, mmh. où en fait tout le bouddhisme local est basé sur le fait d'être des, des descendants du sixième Dalai Lama oui. euh, qui est mort mais pas mort. Quoi. Voilà, sauf que s'il si n'est pas mort en 1706, il n'a pas pu se réincarner en 1708, et ça fout toute la merde sur, euh, sur la descendance des Dalai Lama.
0: Ah ouais, ça veut dire que... Et les Chinois, ils... de maintenant, ils n'utilisent pas ça pour discréditer
1: le... 27e... Alors, j'en ai pas... Euh, euh, 24 et quelques, ouais. bon. Euh, J'ai pas vu... Euh, ça. Je sais qu'il y a tout un
0: truc autour de... Là, quand il va mourir, oui. le mains de maintenant, le... enfin, J'allais dire l'empereur chinois.
1: <rire> oui <rire> Oui, en quelque sorte.
0: L'empereur le, communiste, euh, <rire> a, ils ont interdit de rechercher le, le nouveau Dalai Lama au Tibet. Du coup, le gouvernement euh, en exil euh, au Népal et là. Bah, Ce n'est pas grave, on va aller chercher un autre truc. Et du coup, les Chinois ont dit non, mais euh, les vrais... Euh, Montagne de sagesse, enfin, il y en a un autre, ouais. c'est l'autre lama là, dont tu as parlé.
1: Le Panchen Lama.
0: Le Panchen Lama, qui, euh, le Panchen Lama actuel est un petit peu plus... Euh, ouais, ok, <rire> jing, jing, si tu veux.
1: <rire> si tu veux, je ne veux pas mourir.
0: Voilà, si tu veux, le Tibet est chinois. Tout, très bien. Et bref, il va y avoir une nouvelle bataille de réincarnation.
1: <rire> Dans pas très longtemps, j'imagine. Ouais, ouais. Donc voilà, ça m'a permis euh, de découvrir euh, l'histoire du Dalai Lama fou. <rire> Mais Alors qu'en
0: fait, fou juste parce qu'il veut une vie normale, quoi.
1: Juste parce qu'en fait, on lui a dit bah, « Ça y est, toi, tu es né pour une vie d'assette. <rire> » Et euh, bah non. <rire> oui, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça me fait chier. Mais ça m'a aussi permis de comprendre un peu l'histoire des premiers Dalai Lama et surtout de me rendre compte que le premier Dalai Lama, enfin, le troisième, qui est le premier, c'est 1577.
0: Ouais, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Et que le Tibet, euh, à partir à la fin est sous domination chinoise depuis... Euh, 1720. Ouais, près de trois siècles.
1: Oui. Bon, je t'avoue que la géopolitique locale est un peu
0: compliquée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais je m'attendais, quand tu m'as dit, je vais faire le Dalai Lama, Lama fou, je m'attendais à beaucoup plus de massacres. Hein. <rire> Parce que, euh, avant la reconquête du Tibet par les communistes dans les années 40, oui. 50, de ce que j'ai compris, au Tibet, les moines, ils font un peu n'importe quoi quand même. Hein. Bah, c'est une théocratie. C'est euh, une quoi.
1: théocratie esclavagiste, oui. Oui, voilà,
0: c'est <rire> ça. Donc, je m'attendais à un peu plus de euh, bah, on « on met tout le monde en esclavage, puis on fait des tatouages <rire> sur la tête des gens pour dire à qui ils appartiennent <rire>
1: ». Non, non. Le... Je voulais quand même une, une histoire un peu plus…
0: Non, mais c'est plutôt joli. joli, le mec. En et plus, il n'est pas mort, il s'enfuit et tout.
1: Et c'est un poète. Ouais. Pour le coup, c'est un des plus grands poètes tibétains. Je ne reconnais pas beaucoup, <rire> Je, je t'avoue que j'ai eu du mal à complètement saisir le, le lyrisme de ses écrits, hein, quand je, de ce que okay. j'ai lu. Euh... Ouais, mais c'est la traduction qui perd. Bah,
0: ouais. Si tu lisais en, en tibétain ancien dans le texte, je pense que ça serait ça.
1: plus... Mais ça m'a permis d'apprendre des choses. Et on a appris énormément de choses. On a appris plein de trucs. Il va nous rester encore 15 jours pour euh, apprendre des nouvelles choses, vous les partager. En attendant... Bah, continuez à nous écouter, retournez sur d'anciens épisodes si vous avez envie. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des pluies d'étoiles filantes ouais. euh, sur toutes les applis de podcast. Abonnez-vous, j'ai vu qu'on pouvait s'abonner. Oui, abonnez-vous. Je, sais. Ab ouais, ab ouais, euh, je abonnez suis au courant de comment marche <rire> le podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas non plus à aller jeter un petit peu vos oreilles du côté des autres podcasts du label PodCut. Et fait. si ça vous plaît, vous pouvez donner au Patreon qui nous permet de manger. <rire> Alors, pas tout à fait. <rire>
0: Pas tout à fait, mais de temps en temps.
1: De temps en temps. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Oui, à la prochaine fois.